1: Hemos visto amigos durante todo este año en varias ocasiones, hileras de luces que aparecen en el cielo para asombro de muchos. Sobre todo en este último año y al principio, fijaos bien del confinamiento, muchos se preguntaban ¿qué era aquello? Muchas personas se asombraban, grababan con sus móviles, hacían fotografías, se habló, por supuesto, de ovnis. Comenzó a especularse sobre qué era aquella hilera de luces. Todo el mundo miraba al cielo, coincidiendo además curiosamente con los primeros momentos del confinamiento del estado del arma. La controversia saltó a los medios de comunicación. Los avistamientos se dieron por todo el mundo. Todos miraban al cielo asombrados con aquello que desde luego no se asemejaba a nada conocido.
2: Miré hacia arriba desde mi casa y, y se veían varias estrellas juntas que, que se empezaron a mover, se iban moviendo rápido.
3: Eh, no sé, es que no sabíamos bien qué era, porque se veía como
4: súper raro porque era distinto a las demás, las demás estrellas. Bueno,
3: mucha gente ayer se sorprendió cuando vio extrañas luces en el cielo que estaban alineadas de manera prácticamente perfecta y por supuesto, más de uno alzó la vista al cielo, se encontró con esta línea y, eh, y se convenció de que sí, los OVNIs existen.
1: Tras varios días de confusión, se supo que en realidad, aquello que se estaba viendo, era algo que fue llamado tren de satélites. Decenas de satélites... Habían sido lanzados por la empresa SpaceX dirigida por Elon Musk. Muchos se sintieron decepcionados ante lo que podía ser una gran evidencia de la visita de seres de otro mundo. Pero en cuanto se supo la realidad, dejaron de llamar la atención. Es curioso que muy pocos se preguntaran en ese instante, vale, no son ovnis, pero ¿por qué se despliegue? ¿Por qué la empresa de Elon Musk... Había realizado tal inversión y puesto en marcha esos satélites. Y hay amigos, llegó la confusión. Las fuentes oficiales decían que eran principalmente para mejorar los servicios de Internet y su cobertura, pero poco más. Y uno se pregunta, ¿realmente ese gasto tremendo de una empresa privada por hacer que tengas una conexión mejor? Pocos saben que otra empresa como Amazon, a la que asociamos con el comercio electrónico y las compras online, también había lanzado decenas de satélites. Y de nuevo la pregunta, esa que se hizo poca gente, ¿para qué se despliegue? Bueno amigos, pues la respuesta a estas acciones es solo una parte de un todo tremendamente inquietante. Ojo, no lo digo yo, lo dicen los analistas, incluso los sociólogos, todo esto es para prepararnos para lo que está a punto de venir y que suena no solo a ciencia ficción, sino a una verdadera revolución donde el ser humano va a transformar su modo de percibir la realidad. Hay quien afirma que estos son solo pequeños movimientos de un gran plan tecnológico donde de manera premeditada y totalmente estudiada se está diseñando el futuro, un nuevo futuro. ...que utiliza un sistema de control. Atentos a esto porque... ...tiene muchas aristas. Un futuro que ya está sobre la mesa... ...diseñado a la carta... ...para que entremos de lleno... ...y nos atrape. Suena a conspiración, suena a grandes corporaciones... ...que mueven los hilos, suena... ...a que nuestro destino está en manos... ...y estará en manos de una tecnología... ...que nos encadenará a la red. Atentos porque... Esta noche vamos a arrancar fuerte con Miguel Ángel Ruiz... ...responsable de la sección de conspiraciones de la revista Año Cero... ...y que nos va a hacer profundizar en algo absolutamente inquietante. Conectados a Matrix. Así será el futuro. Pero tenemos más cosas para todos vosotros, atentos... ...porque los contenidos de hoy tras Miguel Ángel Ruiz... Van a estar cargados de misterio y curiosidades. Regresa, Iván Castro Palacios. Porque, hay que decir, ya se cumplen siete años de la desaparición del famoso vuelo de Malaysian Airlines. Y lo cierto, es que nunca habíamos tocado ese tema. Pero merece la pena y lo merece ahora que nadie habla de ello rescatarlo y comprobar la enorme cantidad de datos que hay los misterios que rodean este asunto y sobre todo las diferentes hipótesis, todas ellas con datos contrastados las mentiras o la desinformación que se produjo por parte de las autoridades también los misteriosos pasajeros que iban en el avión ...o los restos hallados en diversas islas... ...todo dentro de un gran enigma... ...aún sin resolver... ...estaremos con Iván Castro... ...nuestro comandante... ...piloto comercial... ...para hablar y retomar todo este asunto... ...y para terminar atentos porque seguiremos... ...en esta ocasión... ...hablando y descubriendo una película maldita... ...con Pablo Tresgallo Vallejo... ...nuestro compañero... ...una película desconocida... ...pero con una historia alucinante... Un film titulado Incubus. Una película de terror psicológico que esta noche vamos a descubrir y seguro que también a sorprendernos. Así comenzamos Nueva Dimensión esta noche. Vamos en busca de ese futuro, ese diseño que parece que está en el aire y que algunos aseguran es... La próxima forma de encadenarnos Lo hacemos con Miguel Ángel Ruiz Aquí en Nueva Dimensión Bienvenidos Comenzamos La es que siempre es un placer abrir la revista Año Cero y descubrir artículos como el que esta noche va a ser protagonista. Artículos que hacen referencia al futuro, más o menos cercano, un futuro incierto, un futuro, yo no sé si decir siniestro o inquietante, pero un futuro que se aventura absolutamente real. Y es fascinante descubrir que hay personas como nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz, ...que vuelve a Nueva Dimensión... ...para traernos ese futuro... ...y para de alguna forma asombrarnos... ...y como decía, para inquietarnos. Le conocéis muy bien... ...él es el experto en esta ocasión... ...o el responsable... ...de la sección de conspiraciones... ...en la revista Año Cero... ...pero claro, hablar de conspiraciones en estas cosas... ...parece un poco extraño... ...porque en realidad no estamos hablando de una conspiración tal cual... ...sino que estaríamos hablando... ...de un posible futuro... ...que ya se está gestando ahora parece algo totalmente real. Lo que ocurre es que las consecuencias desde luego que inquietan. Lo primero que quiero hacer es agradecer una vez más a nuestro compañero Miguel Ángel, que está esta noche con nosotros, preparado y dispuesto para llevarnos al futuro de Internet, el futuro extraño que nos aguarda. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Pues aquí ya pixelándome poco a poco hacia ese Internet, esa sociedad post real, que ya veremos un poco mm-hmm. qué es lo que es. Y nada, encantado de estar contigo, como siempre, Juan.
1: Tecnología para los próximos cambios y un futuro incierto, ¿verdad?
5: Vamos a hacer un ejercicio, si quieres, o vamos a plantear hoy un ejercicio de cómo va a ser el Internet del futuro. Uh-huh. Yo creo que nos hemos acostumbrado tanto ¿no? a, a Internet, que hace unos años era una cosa novedosa, torno a 1997 casi nadie tenía móvil, uh-huh. cuando nos reíamos de la gente que tenían esos móviles, esos zapatófonos, y en aproximadamente 5 años de 1997... ...a 2002 o así... ...en España pasó de haber 4 millones de líneas... ...a 42 millones de teléfonos
1: móviles. Mm. Y eso fue algo premeditado, no fue casual... ...no fue que todo el mundo quisiera de repente... ...tener ese zapatófono como tú decías... ...sino que había un trasfondo detrás muy importante. ¿no? A ver,
5: es evidente que cuando tú tienes una población en España... ...que no llega a 50 millones de habitantes... Eh, ...cuando tú en un escaso lapso de 5 años... Eh, tienes más de cua- un crecimiento de más de 40 millones de, de teléfonos móviles Ahí detrás hay una apuesta institucional Hay muchas grandes empresas apostando por ello Hay un diseño de la sociedad En cómo vamos a vivir, cómo va a funcionar ¿no? En nos realidad... estaban diseñando el futuro en ese momento ¿no? Exactamente, nos estaban diseñando el futuro Y además hay una cosa muy importante Es que la gente cree que el motor del cambio social en general son las ideas mm. Y esto sociológicamente no es cierto Eh, ...en gran medida el motor del cambio social es la tecnología lo que ha hecho de verdad que el mundo cambie en gran medida muchas veces la tecnología los grandes inventos que es lo que, han, que es el gran marco posibilitador lo, el gran, vamos a decir elemento posibilitador de que la sociedad cambie, tú por ejemplo eh, no sé, a lo mejor en, al final de la Edad Media cuando empezó el tema de la imprenta, tú podías pensar que la Biblia, que en aquel momento ese texto que era tan importante para la sociedad medieval, debería de estar a disposición de todo el mundo, pero aunque tú crees Eras eso, solo fue la imprenta la que lo hizo real, la que lo posibilitó porque antes la, la Biblia se, copi- se, se copiaba a mano ¿no? y como esto, otras muchísimas cosas por ejemplo, todo el tema de la revolución industrial, entonces las ideas están ahí pero lo que hace realidad vamos a decir las ideas, es la tecnología
1: Hay un concepto muy interesante del cual eh... Eh, hablaremos evidentemente y que yo he dicho hace un instante no nos están diseñando el futuro es decir todas estas cosas que parecen casuales es que, que parecen modas es que que eso, parecen... eso
5: es lo que es fundamental que la gente entienda eh, los primeros grandes descubrimientos así que eh, que se llaman tecnologías disruptivas no es, son esas eh, esas tecnologías que de alguna manera tienen la capacidad de cambiar el mundo son elementos que cuando se descubrieron de alguna manera se descubrieron de forma fortuita la sociedad entonces estaba eh, era mucho más en pañales que ahora, no y entonces digamos que fueron eh, esos cambios sociales, frutos de esas tecnologías, de alguna manera ocurrieron espontáneamente, es sí. decir, de pronto tenemos una máquina de vapor y vemos que esto es capaz de mover una locomotora, pues vamos a empezar a hacer raíles y poco a poco pues esto se va viendo el, el potencial transformador que tiene, sí. etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahora es diferente. Porque nosotros ahora ya estamos tan tan habituados a que la tecnología tiene la capacidad de transformarlo todo, que ahora la sociedad se diseña en gran medida, ¿no? Mm. Pero ya no es que nos topemos con ello, es que ya es que lo estamos buscando. Entonces, lo que el ejemplo que muestra de cómo ascendió Internet a principios de, de, del siglo XXI. Era que eso ya no era una sociedad que se encontró con Internet y transformó el mundo, sino que ya se iba buscando, es decir, ya había alguien que tenía una idea en mente de cómo iba a ser el futuro, es decir, eran las grandes compañías tecnológicas diseñando la sociedad del futuro y en este sentido yo quiero que todos nuestros oyentes se queden con una idea muy clara y muy importante esta noche hoy, ahora mismo, estamos otra vez como al principio de 1997 viene un cambio brutal en internet, viene un cambio brutal que va a afectar a la sociedad y nosotros estamos ahora en ese punto de inicio otra vez en ese punto en el que todo va a volver a cambiar, la pregunta es ¿cómo
1: va a ser el internet del futuro? Vamos a dar esta noche unas claves a ese Internet del futuro. Realmente interesante los cambios tecnológicos del pasado. Algunos fueron por casualidad, fueron inventos eh, determinados de genios, ¿no? Y sin embargo ahora ya no hay un genio. Son empresas las que dicen qué podemos hacer para introducirlo a nivel tecnológico en la sociedad y que ese invento, especialmente diseñado para ello, cambie y transforme, y de alguna forma, como si fueran esos raíles de ese antiguo ferrocarril, guíen los designios de la humanidad por el carril que nosotros estamos diseñando ahora mismo. Bueno, pues están ocurriendo cosas de esas en este preciso instante y vamos a
5: hablar de alguna de ellas, ¿no? Vale, eh, pues para seguir con tu metáfora, si quieres sustituimos los raíles del ferrocarril por los satélites. Mm ¿Te parece? Ahora mismo hay un despliegue absolutamente brutal que yo creo que es un despliegue que va a cambiar la forma en la que funcionamos, que son las megaconstelaciones de satélites. Ahora se están poniendo, como digo, y es muy importante que que le quede claro a nuestros oyentes, ya se están poniendo las primeras piedras de de esta sociedad que estamos tratando de vislumbrar esta noche. Eh, Básicamente, mira, llevamos ya muchos años de de ver cómo se lanzan satélites al al espacio y aproximadamente ahora mismo hay unos 5.000 satélites en órbita con todo tipo de satélites, de comunicación de meteorología, militares, etcétera, etcétera, ¿no? pero ahora mismo, como digo, está a punto de producirse un cambio exponencial en el número de satélites que existen en órbita, prácticamente porque lo que vamos a hacer es dotar de un montón de, de funcionalidades a la superficie donde, de la Tierra. Uh-huh. Hay muchos para, proyectos paralelos trabajando en ello. El más llamativo es Starlink de SpaceX, de, ahí tenemos a nuestro amigo Elon Musk, esto es parte de un colosal proyecto de poner mil satélites en órbita. 12.000 satélites en órbita. Esto no se hace por casualidad, evidentemente. ¿no? Es muchísimo dinero. O sea, tú no te gastas, tú, tú no prácticamente casi triplicas el número de satélites que ha lanzado toda la humanidad en toda su historia por nada. O sea, esto tiene un objetivo, como decíamos antes, esto es la sociedad, el futuro de sociedad diseñada. Quien hace esto tiene una idea en mente, Mm. eso es lo más importante. Pero es que no es solamente Elon Musk y, y SpaceX. Tenemos, por ejemplo, OneWeb que es otra operadora que va a lanzar 650 satélites, Amazon que va a lanzar 3.000 satélites, Boeing que va a lanzar 4.600 satélites, la empresa India Astrom Technology, 600 satélites y puedo seguir un rato así, Juan, de verdad. Puedo seguir un rato diciendo nombres de compañías y números de satélites. ¿Para qué quieren esos? Bueno, pues te puedo decir que solamente en los los tres primeros ejemplos que hemos puesto que era eh, SpaceX, OneWeb y Amazon, todos esos satélites sirven para dar Internet a cualquier punto de cobertura del planeta. Mm. Pero Internet de banda ancha. O sea, estamos hablando de ese famoso 5G, de esas conectividades inmensas, ¿no? Básicamente es que tú puedes estar prácticamente en el Polo Norte, si quieres, en cualquier sitio y no solamente que tengas cobertura móvil, sino que tengas datos de alta velocidad en cualquier metro cuadrado de la superficie terrestre.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión.
1: Bueno, alguien podría pensar... Toda esta gran cantidad de de inversión brutal, además... Eh, solo para poner internet en el mundo
5: es que mira eso me gusta mucho esa pregunta porque es verdad que es una pregunta que se hace y que se contesta muy torpemente cada vez que pasa esto ¿no? la pregunta es todo este despliegue de 5G ¿para qué quieres el 5G? entonces claro a ti cuando te preguntan un poco eh, o tú tú ves incluso la, la la publicidad a veces o la publicidad en los medios de comunicación mm. ¿sabes? de hoy oh, las bondades del 5G y una de las cosas que te dicen con 5G podrás bajar una película en tres segundos mm mm mm-hmm a ver, todo este se despliegue no se hace para que tú ab- o sea, bajes una película en menos de 5 segundos realmente no hay, no habría esa necesidad, pues chicos, espera 10 minutos y punto, o sea, realmente todo esto no se hace por eso, se hace por otras muchas cosas se hace, por ejemplo, para dotar de conectividad a todo el mundo y hacerlo de una manera muy estructurada, mira, por ejemplo uno de los, de los grandes eh, temas que además lleva muchos años que es el tema de las direcciones inter- de, de internet, uh-huh. eh, ahora mismo bueno o se ha estado muchos años trabajando con lo que se llamaba las eh, direcciones de internet el internet protocol la versión 4 que era una versión que las direcciones tenían 32 bits lo cual significaba que básicamente que había 4.294 millones de direcciones en todo el planeta es decir tener más de estas pues llevaba procesos de eh, bueno de carestía de relaciones IP etcétera etcétera desde de hace unos años esto se desarrolló en 1996 acuérdate casi al mismo tiempo que los inicios de los móviles pero eh, no se ha puesto en marcha hasta 2012 que es lo que se ha llamado la versión 6 de internet o internet versión 6 eh, IP no digamos que estas direcciones son direcciones de 128 bits lo cual permiten 340 sextillones de direcciones IP esto qué significa que hemos pasado prácticamente de que en la versión 4 había una dirección por cada 8,5 kilómetros cuadrados de superficie terrestre uh-huh. considerando los océanos a que con la eh, versión 6 hay prácticamente pues miles de millones concretamente son 6,67 por 10 elevado a 23 direcciones de internet por metro cuadrado por de metro superficie metro. terrestre por metro cuadrado Juan hay millones de direcciones por metro cuadrado es decir pero prácticamente para qué se necesita eso es la, decir, es la pregunta ¿no? cuál es en el fondo el marco que empieza a dar sentido de todo esto el internet de las cosas Vamos a irnos a un mundo en el que vamos a tener tantísimos dispositivos lógicos, tantísimas cosas smart, en el cual básicamente ellos lo que quieren dar, o sea, todas estas direcciones y toda esta cobertura de Internet es para que tú puedas dotar de conexión a Internet con banda ancha a Cualquier, eh, a miles de objetos en todo el planeta y en cada punto de la superficie planetaria. Eso, como digo, es, en el fondo, es la estructura básica de un nuevo mundo que están, que están haciendo. ¿no?
1: Ya vamos vislumbrando un poquito ese futuro, la hiperconectividad. A extremos tremendos en donde, claro, ya cada uno en su casa pues tiene su televisor tiene su tablet, tiene su ordenador, tiene sus, sus teléfonos móviles, hay varias personas quizá en la familia que tengan al mismo tiempo diferentes dispositivos, todos ellos conectados y toda una red para hacer esto, pero más allá de esa conexión evidentemente habrá un motivo, no ver, simplemente bueno. para dar un servicio, ¿no?
5: En principio empieza el el servicio, ¿no? Es decir, aquí lo que se quiere es dotar de conexión a Internet a muchos objetos que tradicionalmente no lo tienen. De hecho, ese es el Internet de las cosas. Mm. Es que hasta ahora nos movíamos en un escenario en el cual... Internet era algo un poco para los seres humanos, por así decirlo. ¿no? Esto, evidentemente, cualquier ingeniero de telecomunicaciones que me vaya va a decir no, no es así. A ver, es más complejo. Pero nos movemos desde un escenario donde Internet estaba pensado para las personas, vamos a decirlo así, uh-huh. y ahora va a estar pensado para las personas y para los objetos. ¿Y qué objetos? Es que ahora mismo puede ser inter- eh, inteligente cualquier cosa. Tú puedes tener tu televisión inteligente, pero es que también va a poder estar conectado a internet tu frigorífico tenemos por ejemplo espejos inteligentes donde simplemente tú te vas a reflejar en ellos igual que un espejo normal pero mientras tú te miras al espejo el espejo te va a mirar a ti y entonces te va a poder hacer con inteligencia artificial una serie de diagnósticos si has dormido mal, si estás deshidratado si tienes algún problema de salud evidentemente todo esto tiene el tema de pago con una suscripción tal Mm. en nuestro espejo te dice además si tienes si tienes algún grano que pueda ser eh, potencialmente cancerígeno etcétera, etcétera. Tenemos cubo de basuras inteligentes en el cual van a ver de alguna manera, yo que sé, si el cubo pues ya está lleno y tienes que, eh, tienes que bajarle, te puede mandar un aviso al móvil. Lo estamos viendo con los smartwatches estos, ¿no? Uh-huh. Que ya te dicen todas las rutas lo que haces, cuántas calorías quemas.
1: Hasta hace poquito de más yo veía un anuncio muy reciente en donde te analizaba el consumo de oxígeno mientras dormías algo tremendo claro, y eso es ahora
5: y que te pueda decir si tú tienes apnea ¿cuál es el problema de todo esto? que esto es al mismo tiempo de que todo esto llega como que para cambiarnos la vida tiene varios problemas primero los costes cualquier cosa inteligente es mucho más cara que su contrapartida no inteligente pero además es que aquí se abre un mercado secundario de datos personales uh-huh. porque eh, a ti te puede parecer una tontería o a nuestros oyentes les puede parecer una tontería que una empresa privada sepa cuántas veces abres tú el, el frigorífico a cabo del día. ¿A quién le puede importar eso? Diría? Yo no tengo nada que ocultar. Pero la verdad es que con esos datos se pueden construir perfiles de, de hábitos de consumo riquísimos para luego generar una publicidad directa, concreta. O sea, son empresas que te van a, ver, que te van a conocer muchísimo más que, que, que tú a ti mismo. ¿no? Y como hemos dicho, este espionaje... Ahora está entrando en el hogar. Todas estas empresas que se sabe que comparte datos y que, y que de hecho con, con el Big Data y con la inteligencia artificial tienen un mercado secundario de datos relacionales en el cual yo, por ejemplo, ¿a quién le puede interesar, por ejemplo, cuántas veces abro yo el frigorífico? Pues a lo mejor esos datos le interesan mucho a empresas de seguros de cobertura médica. Porque gracias a eso se sabe si hay una correlación con la obesidad, si sabes que la obesidad está asociada a riesgos, de ataque al corazón, de colesterol, etcétera, etcétera. O sea, aquí es que estamos hablando de un mercado en el cual la corporación, la gran empresa, va a convivir contigo en tu, en tu, en tu vida más privada, ¿no? Hay
1: una especie de trasvase de información personal que puede acabar... con con que tu vida cambie o no por el uso de esta tecnología.
5: Pero para miles de de, de efectos, ¿no? Para las empresas o los sistemas de inteligencia artificial que te dan empleo. Es decir, pues mira, estos perfiles, eh, este tiene una cierta tendencia a la compulsión eh, o esta esta tendencia al riesgo. Es que prácticamente es es todo, ¿no? Estamos con una tecnología que tiene la la capacidad de cambiar el mundo, mira, por ejemplo, te hablo de, de un bolígrafo inteligente bolígrafo inteligente que también. es un bolígrafo en el que imagínate que yo estoy aquí en tu casa y yo tomo unas notas eh, muy interesantes de todo lo que estás diciendo esta noche, el boli detecta y esto existe ya, ¿eh? uh-huh. que no es el futuro, esto no, no estamos hablando de ya existe, caray, todo lo que estamos hablando esta noche, hay un ejercicio de, luego de, de, de previsión de cómo hacia dónde va, pero esto ya existe no entonces yo con ese eh, con ese boli, yo tomo unas notas el boli detecta qué caracteres estoy escribiendo yo y lo sube a Internet. Entonces, el papel donde yo estoy guardando las notas deja de tener sentido, porque lo que yo estoy escribiendo, el móvil lo sube a Internet y yo luego entraré en mi Google Notes por decir cualquier tipo de cosa y todo lo que yo escriba a mano va a estar allí, ¿no? Y digitalizado, etcétera, etcétera. Eso ya existe, o sea, pero como eso eso es un buen ejemplo cotidiano de lo que estamos hablando, de cómo el Internet de las cosas puede cambiar absolutamente casi cualquier aspecto de la realidad.
1: Fíjate, aspiradoras, ¿no?, que van solas y algunas de ellas tienen su propia aplicación. Fijaos bien, una aspiradora con su propia aplicación, que no os lo iba a decir a nosotros, ¿no?, que estando en cualquier lugar, mientras eh, un restaurante, pues le damos al a la aplicación y ponemos en marcha la aspiradora, ¿no? Bueno, pues hasta ahí llega el momento en donde, bueno, pues uno piensa que puede ser más o menos útil... ¿No? Eh, encontrarte pues que la aspiradora ya, ya está haciendo su función, pero el caso es que esa aspiradora va reconociendo tu casa, va haciendo una especie de plano de tu casa y ese plano...
5: La topografía y lo sube a Internet.
1: Y lo sube a Internet. Es decir, de alguna forma hay alguien que puede tener acceso a los planos de tu casa, a cómo es tu casa, lo grande que es. Lo, las, los contenidos que tiene incluso, ¿no? Claro,
5: y además es que lo, lo que de verdad aquí es interesante no es tanto lo que alguien puede hacer con los planos de tu casa que tú dices, ¿Por ¡qué tontería! Tengo una cocina, tengo un baño, tengo... Sino que esos datos cruzados con, otro tipo, con los datos que genere otra empresa sí que supone muchísimo dinero mm. de conocimiento, ¿no?
4: Y
1: todo eso se está realizando para transformar el mundo en un diseño previo, para introducir toda esta tecnología y que nos
5: cambie el mundo. Exactamente. Lo que pasa es que esto del Internet se va a complicar mucho más. No No, no estamos hablando solo del Internet de las cosas, que sí, sino que hay dos tipos de tecnologías que tienen ya incluso capacidad no solo de transformar el mundo, sino de transformar la realidad. Uno es la realidad aumentada y otro es... La eh, realidad virtual Eh, ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Bueno, que tienen, como siempre Muchísimas posibilidades, absolutamente Pero esto tiene eh, una reacción Que es lo que se llama La la producción social Es decir, cómo a la sociedad le afectan Estos inventos Y aquí hay una cosa que eh, es muy importante Pensar que solamente el móvil es un gran generador de adicción no tengo móvil, o sea, una cosa que en los años 80 nadie en el planeta entero, nadie tenía ningún tipo de problema, si salía a la calle sin móvil, es más, no había <risa> pues ya ves tú, Vamos con nuestras bicicletas BH ahí todos felices y ahora, oye, que me falta algo que me falta algo, tú piensas cómo han conseguido que a nivel global todo el mundo no solamente coja y ten, y lleves siempre un dispositivo en el bolsillo que antes no llevábamos, que pagues por él cada mes, que te gastes mucho dinero en él, pero además que cuando sales a la calle realmente te sientas mal si no llevas ahí tu chip, vamos a decirlo. Sí, así.
1: No, parece que nos han metido en la cabeza que si no llevamos ese dispositivo por la, por la calle, ojo, y seguramente habrá muchos de nuestros oyentes... Bueno, no sé si muchos, pero seguro que unos cuantos igual no tienen móvil, igual no tienen redes sociales y este tipo de cosas, es cierto como hay todavía, pero... ¿Y cómo te hay, hay una gran cantidad de personas que parece que se han desconectado como si se hubieran desenchufado un cable si no salen con el móvil. Es ¿no? que
5: eso son en el fondo ya la, la, la resistencia, ¿no? Pero piensa que si el móvil normal, con las capacidades que tiene ahora, ya genera esos, esos efectos en las personas y... y y sobre todo esa sensación de hecho por ejemplo el móvil es eh, esencialmente multitarea el móvil es el mayor enemigo de la lectura que existe en el siglo XXI. Estamos tan acostumbrados a estar, pues, haciendo lo que sea y al mismo tiempo contestando mensajes de móvil, eh, mensajes de WhatsApp, de, de viendo publicaciones, siempre constantemente en línea, que simplemente lo que es eh, ese tipo de actividades, además, tan trascendentes para el espíritu, ¿no? es eh, La meditación, la lectura sosegada y prolongada. El Creo... deporte incluso, ¿no?
1: Gente que hace deporte y al mismo tiempo está con el
5: móvil claro. pues, atendiendo, pues, yo qué sé, el WhatsApp o
1: el Facebook, ¿no? Sí. Que parece que si tú sales a correr
5: correr una hora y durante esa hora solo corres, parece que que estás fuera incluso del mundo, ¿no? Eh, Bueno, pues si todo esto se cumple ya, imagínate qué tipo de seres humanos va a producir la realidad aumentada y la la realidad virtual. ¿Cuál es el problema de la realidad aumentada? ¿Qué hace que la realidad normal sea poco atractiva, sea, vamos a decir, sosa, sobria, ¿no? Tú piensas un niño pequeño, un niño con 6, 7, 8 años, que se acostumbre, acostumbre a que con su móvil eh, hay laboratorios sociales, acuérdate, cuando todo el mundo salía a cazar Pokémon, ¿no? los Pokémon mm. eran realidad aumentada. El problema de esto es que cuando, y sobre todo las generaciones jóvenes, cuando se acostumbran a que con un móvil tienen acceso a todo otro universo de cosas ficticias, virtuales, etc. El día que tú le quitas ese móvil, es que la la sensación es que hay una desconexión importantísima, pero con la realidad normal, con la realidad eh, desnuda, con la realidad no virtual, por así decirlo, ¿no? La sensación es que luego toda esa gente, como digo, tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de de que les faltan algo, les faltan los estímulos, porque luego hablaremos de cómo todos estos mundos están operados eh, comercialmente. Es decir, hay una lógica para que tú seas adicto a, a todo ese tipo de cosas. ¿no? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, lo diré de otra manera. Nos están encerrando en Matrix. ¿Cómo lo están haciendo? Borrando la línea entre lo virtual y lo real. Y eso es muy importante. Yo hace unos años estuve una vez en un restaurante de comida rápida que hubo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y era unos niños que estaban jugando al fútbol. Pero el, la pelota con la que jugaban al fútbol no era real, era una, perro, una pelota proyectada que se proyectaba desde el techo. Era un sistema que tenía como si fuera un sistema proyector, no como si fuera holográfico, por así uh-huh. decir, pero se, se, se proyectaba en el suelo. Y el sistema detectaba cuando tú, de alguna manera, con el pie tocabas esa, esa esfera. Entonces la hacía rebotar ¿no? con un algoritmo. Entonces allí veías pues cuatro o cinco niños jugando al fútbol con una pelota ...de luz, ¿no? Con una pelota virtual... ...lo importante no es eso... ...que, bueno, no puede dejar de ser un juego... ...curioso... ...sino que... ...para todos esos niños o para una generación que que, está, que se está criando ahora, sí. la relación entre lo virtual y lo, y lo real va a dejar de existir. O sea, vamos a convivir con tantos objetos que sean virtuales que mucha gente no va a tener tan claro qué está generado y que, y que no, sino simplemente todo ello se va a hacer en una amalgama de un universo virtual en el cual hay una historia y es que, como digo, se nos está metiendo en Matrix poquito a poco, Pero que cuando tú no tengas, por lo que sea, la oportunidad de estar en el verdadero internet, es decir, cuando tú no no puedas, no sé, no tengas conectividad, etcétera, etcétera, eh, va a existir un riesgo, igual que ahora hay riesgo de exclusión social, hay un riesgo de exclusión virtual, un riesgo de exclusión en internet, es decir, ahora mismo, y esto es ahora mismo, 2021, Mm si tú te desconectas de internet, desapareces, Juan. Haz la prueba, vete de Facebook, vete de WhatsApp, Vete de redes sociales, vete de correo electrónico. Tu vida normal va a cambiar muchísimo. O sea, la cantidad de la gente. la vida es real. La vida real va a cambiar muchísimo. Y si eso pasa ahora, imagínate cómo, pues, cómo seguirá evolucionando cuando cada vez más dispositivos tengan realidad aumentada, cuando haya cada vez más realidad de más cosas conectadas a, a Internet, cua, que, bueno, etcétera, ¿no? Mm. En un entorno que, pues como te digo, está diseñado.
0: Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible, con Juan Gómez. Desde luego también
1: hay otras cuestiones a debatir, como es el hecho de la presión social, es decir, eh, ya no estamos hablando de empresas o de grandes corporaciones, sino del propio entorno más cercano. Claro, si no tienes, por ejemplo, ese WhatsApp, pues ¿cómo me voy a comunicar yo con los amigos? ¿Cómo voy a quedar con ellos? Pues a través del teléfono normal, a través de llamarles, por el telefonillo del portal, como se hacía antiguamente. Claro, es que todo eso casi casi obliga a que en ese futuro la sociedad se comporte de una forma y si tú te quedas al margen, desapareces, lo que comentas, ¿no?
5: De hecho, ya pasa. Yo sé de gente, tengo casos documentados de niños de que juegan todos en red y, bueno, pues algunos de los padres han decidido, mira, yo me doy cuenta que esto es es muy adictivo, que esto está afectando un poco a mi niño, yo no le voy a conectar a Internet, y entonces de pronto pasa que el niño en el recreo, en casa, en el colegio, prácticamente nadie le habla que bueno sí no es que nos caigas mal pero como no podemos jugar contigo en red como tú no tienes el, el Fortnite y no podemos jugar luego por la tarde contigo de qué hablamos no pues, de qué hablamos contigo
1: no sí es como eres... si fueras alguien de otro de, de otro tiempo diferente ¿no? sí
5: es como si yo qué sé no puedes hacer las cosas que nosotros hacemos sabes entonces hay un, un riesgo de exclusión además este tipo de cosas la estamos hablando en el mundo de los adultos pero si particularizáramos para el tema de los niños te digo te digo de verdad que nos Tendrá un programa bastante más terrorífico del que estamos haciendo. Vamos a
1: por esas
5: eh, claves que que comentabas. Vale, bueno, el asunto está, y lo hemos visto un poco con el Internet de las cosas, eh, las grandísimas capacidades de, de espionaje que tienen todo este tipo de cosas. Porque hay que reconocer que todo esto son realidades que al final están operadas comercialmente, son realidades que están operadas por empresas, Mm. es decir, entonces lo que tú hagas dentro de la realidad eh, eh, virtual hay alguien que lo sabe, ¿sabes? Hay una empresa que lo conoce. Primero vamos a entrar en dos escenarios y es que todo lo que tú eres en el mundo virtual está sujeto a pagos. Es decir, pues si tú quieres un tener un avatar de tal manera, eh, pues pagas X y al mes y lo tienes. Si tú quieres tal conexión, si tú quieres... Prácticamente todos los servicios virtuales eh, van a ser de pago. Pero luego también pensad que todo lo que tú hagas en internet, tu gestora, tu operadora, tu, como lo quieras llamar, te lo va, o sea, te va a conocer, ¿no? Entonces, aquí hay un escenario que es absolutamente de 1984, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo, tratando de, de ir hacia el futuro, te voy a poner un ejemplo que ya ha pasado. En 2017 concretamente. Y esto estamos hablando de una filtración, de un memorando, que ocurrió en Australia por parte de dos directivos de Facebook. Uh-huh. Eh, esto se, se publicó en, en un periódico australiano, de, de Australian, y en el cual eh, Facebook tenía un programa en marcha para detectar adolescentes eh, depresivas. Uh-huh. Dices tú, pero ¿y esto? Entonces eh, Facebook lo que hacía era generar como una especie de motor de inteligencia artificial que buscaba las siguientes eh, etiquetas. Vencida, abrumada, estresada, con ansiedad, me siento estúpida, estoy nerviosa, soy tonta, soy una inútil, soy un fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el algoritmo lo que iba haciendo en toda Australia era cada vez que una niña o un adolescente cogía y tecleaba algunas cosas de esas eh, a una amiga, el algoritmo iba sumando puntos y si tenía varios de ellos la identificaba. Entonces luego hacían un listado a nivel de toda Australia con las adolescentes que estaban más deprimidas en ese momento. La pregunta es ¿para qué sirve eso? Básicamente lo que estaban es gene, detectando... Chicas, en este caso, pero vamos, seres humanos, que, que estábamos pasando un momento sentimentalmente malo, mm-hmm. un momento en el que anímicamente se encontraban mal. ¿Y por qué? Básicamente porque ese estado de depresión, de ese estado bajo eh, emocional, les hacía ser vamos a decir vulnerables a comprar determinados productos que de otra manera no los no conseguirían ¿no? esto es lo que hay detrás de, esa, de, este, mm. de este mundo de internet pensa cuando tú por ejemplo vamos a la pregunta a la película Reggie Brother One tú te llegas eres allí un avatar luchas haces cosas etcétera etcétera el problema es que siempre todo lo que tú hagas en internet está dejando un rastro hay alguien que va a saber cuánto compras, dónde eres, cómo, con qué te identificas, eh, a qué aspiras, etcétera, etcétera. Y todo eso va a quedar registrado. Y no solamente va a quedar registrado, sino que además hay que pensar que ese Internet no va a ser un mundo libre, sino va a ser un universo, por así decirlo, mm-hmm. propiedad de una corporación, propiedad de una empresa cuyo objetivo es ganar dinero. Y es lo que se hacen ya, son aplicar múltiples técnicas de manipulación. Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, hace poco se sabe lo que es la, la, la arquitectura de la decisión, que la arquitectura de la decisión es decidir, hacer como que la gente decida lo que tú quieres en base a cómo organizas tú las decisiones que ellos tienen que tomar. Es decir, si yo quiero que un usuario tome las decisiones que yo quiero, lo que hago es que jerarquizo las decisiones de tal manera que las que yo quiero favorecerse las pongo más, a, a, más al principio, más a huevo, y las que no quiero que tome pues se las complico le pongo algún obstáculo. Con esto se pueden conseguir miles de cosas. Pero es que al mismo tiempo, por ejemplo, ese escenario está pensado por psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, para generarte adicción y para que tú te dejes ahí, si se puede, hasta el último céntimo. Estamos, por ejemplo, hablando de los sistemas de recompensa variable. estos son eh, estudios... Es esto? que hizo el psicólogo Skinner, el psicólogo norteamericano Skinner, en 1950, ellos veían cómo, por ejemplo, a los ratones cuando apretaban una determinada palanquita, le daban un pues un poquito de azúcar, un, un premio un, una recompensa, vamos a decir y ellos se dieron cuenta que cuando, si siempre le das a la palanquita y siempre sale, se establece una relación casual y dices tú, vale pues si quiero azúcar le doy a la palanca y punto. Lo que hicieron que ahí viene la maldad humana, es coger y decir... ¿Cómo hacemos si no siempre sale la recompensa cuando pulsas la palanca? Uh-huh. Y ahí se dio cuenta que eso, en el, a nivel cerebral, es digamos la meca de la, la adicción Porque cuando tú a veces la, la, le das a la palanca y sale ese ansiado azúcar o esto en un videojuego, pueden ser puntos, pueden ser un logro, puede ser no sé, miles de historias, ¿no? Algo que a ti te genera dopamina en el cerebro. Pero cuando siempre que lo haces no ocurre, sino solo a veces se ha visto que a nivel cerebral se vuelven como Compulsivos y sigues, lo que hacen es que ese. sigues y sigues y sigues hasta que vuelva otra vez ese, ese premio ¿no? y no sabes cuándo va a ocurrir entonces los sistemas de recompensa variable son sistemas terroríficos en los cuales se busca muchísimo la forma en la que se, se uno se de alguna manera se vuelve adictivo no tenemos por ejemplo también lo que es el, el efecto eh, Seigarnik, no sé si lo estoy diciendo bien, lo, lo siento eh, de una psicóloga soviética que se llamaba Bluma Seigarnik y ellos lo que se dieron cuenta es que nosotros cuando terminamos una tarea como que borramos los datos eh, ella lo que estaba haciendo era un estudio sobre el aprendizaje, ¿Cómo? si cuando tú por ejemplo, eh, seguro que te ha pasado, estudiando para un examen cuando te dan la nota, coges ah, que he aprobado, coges todos tus conocimientos y, dices, y se te olvidan ¿por qué se te olvidan? Porque qué has completado la tarea. Entonces, lo que estaba estudiando Blumas y Garnick era saber si cómo era esa correlación que había entre completar una tarea y olvidarse o no, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Que alguien le dio la vuelta y dice vale, dice, a nuestro cerebro le gusta acabar tareas. Entonces en todos estos procesos de, de manipulación, vamos a decir, dentro de videojuegos, dentro de la realidad virtual lo que se hacen eh, son esquemas en los cuales hay tareas que nunca terminan o que te cuesta más acabar o que cuando las has han acabado abren otras nuevas con lo cual tú nunca tienes esa sensación de completitud de satisfacción de decir he acabado todo esto en el tema de los logros de videojuegos hace muchísimo eso es la
1: realidad a día de hoy eh, la manipulación Y también conectando con ese mundo nuevo en donde nos están llevando a nivel mental, ya no solo a nivel físico, es decir, en en los elementos tecnológicos que vamos a tener a nuestro alrededor y que van a servir para algo en concreto, que nosotros solo quizá podamos atisbar una mínima parte, quizá lo más básico, el, el uso concreto y específico que nosotros necesitamos de ese objeto y nada más, pero luego también están todas estas cuestiones que tienen que ver con el cerebro, y ojo, y tú me comentabas una cuestión
5: que tiene que ver con el Internet cerebral, Sí, eh, bueno, nos sé, faltaba un poco hablar de la gamificación, como otro de esos recursos así en los que se manipula la gente, porque mm. en cuando todo se convierte en un juego, eh, de alguna manera, pues también hay, hay formas de, de, de fidelizar al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, yo lo que, si quieres vamos un poco hacia la, ya hacia la recta final, sí que es verdad que hay un, sí, una parte del internet cerebral, pero, eh, bueno, que es, digamos, eh, ya esta última barrera, ¿no? Donde mm. Internet va a ir hacia el interior de las personas, hacia el interior de, del cerebro. De hecho, eh, las últimas eh, informaciones que he visto sobre, no ya el 5G, sobre el 6G, que está empezando ahora la, la gran carrera geopolítica por dominar el, 6, el 6G, sabes que el 5 pues, prácticamente ha sido eh, una victoria absoluta de China, ¿no? En quien mm. lo ha puesto en vanguardia. Eh, ya se está peleando el 6, el pero pues yo sí que quería decir un poco, eh, antes de saltar al lado cerebral, eh, cerrar un poco de la parte esta de, de, del Internet, ¿no? De cómo esos mundos, como digo, van a estar operados por, por empresas. Como poco a poco eh, se nos está metiendo en un, en, en, Matrix, en el sentido de que no es que nos encierran en Matrix como eso, sino mm. que nos están empujando a ello porque esa realidad sea mucho más atractiva que la actual. Entonces, a mí uno de los escenarios que más me preocupan de cómo estamos entrando en todo eso es que yo creo que posiblemente las luchas del futuro sean luchas por obtener derechos digitales. Es decir, por ser alguien en la red, por ser alguien en un mundo que es absolutamente ficticio. Date cuenta de la gran estafa masiva que sea que a lo mejor nuestros hijos acaben manifestándose o acaben luchando por ser alguien en un mundo que es virtual, que no es real. Eh, Date tu cuenta que a nivel de de telecomunicaciones, a nivel de, de, de red los derechos simplemente son, son permisos de red, son perfiles de red mm. son algo que simplemente se puede autorizar si ha sido programado para ello entonces que, que en el futuro eh, Hay una lucha por un internet que cada vez va a ser más de pago que cada vez va a ser más mercantilizable y que va a espiar a sus propios usuarios que nosotros nos manifestemos por tener un perfil concreto que nos va a permitir hacer determinadas cosas en internet es como la sumisión absoluta o la derrota absoluta en la lucha de clases, es decir, serán pobres, por así decirlo luchando por ser alguien en un escenario que han diseñado los ricos básicamente una forma de dictadura digital que es hacia dónde vamos
1: ya escuchamos por ejemplo a niños ¿no? que dicen cuántos seguidores tienes tú en este, cuánta, quién eres en ese mundo virtual no qué ¿Qué capacidad tienes de atracción en ese mundo virtual? Ya no están hablando pues de amigos reales, sino que hablan de cuántos seguidores, gente que probablemente ni siquiera conozcan, ¿no? Claro, es
5: que date tu cuenta que esto luego también, como decíamos antes, eh, la tecnología produce una sociedad. A la gente de nuestra generación, Juan, se nos pedía el éxito. Se nos pedía que tuviéramos éxito personal, por lo menos, ¿no? Es que ahora mismo ni siquiera se está pidiendo eso. A los niños de hoy se los está pidiendo directamente la fama que sean influencers, que sean youtubers que sea... Instagram te hace una gran modelo eh, Twitter te convierte eh, en un gran, no sé, influencer, mm. opinólogo TikTok te convierte casi en que, en que seas actor eh, YouTube te pide que tengas eh, que, que llegues eh, directamente a mucha gente y básicamente es que esto es estas tecnologías les están igual que a nosotros nos lo dijeron quienes debíamos de ser en el mundo a los niños ahora se los está diciendo quiénes tienen que ser con estas herramientas esa Entonces, tecnología está llevando a ese nuevo futuro no ese nuevo futuro que como te digo cualquier niña ahora de doce años y que de pronto quiere gustar y que de pronto ella se da cuenta que si que si quiere existir si quiere tener visibilidad si quieres ser en alguien tienen que tener muchísimos seguidores entonces pues para eso que si fotitos con poca ropa etcétera etcétera pero sobre todo la sensación de que si tú no tienes muchos likes no eres nadie eso como digo son en el fondo las primeras piedras de esa matrix que mm. se que se está creando no
1: vamos con los apuntes los últimos apuntes de todo este futuro que nos espera
5: eh, vale ahora si quieres vamos hacia el internet de, del cerebro no El pasado 28 de agosto de 2020 se hizo una una presentación que por un lado tenía escaso valor científico, pero que se vendió mucho a los medios de comunicación. ...que fue una demostración hecha por Neuralink de Elon Musk... ...en el cual a un cerdo le metían en el cerebro un chip con eh, 1024 electrodos... ...y entonces de, de alguna manera esto es como la última barrera... ...es uh-huh. llevar internet al cerebro, ¿no? Si tú llega un momento, acuérdate cuando... ...una cosa que no se llegó nunca a imponer, que era eso de las Google Glasses... Uh-huh. ...que eran como estar conectado con tus gafas siempre a internet y tal... ...si tú puedes conectar tu cerebro a internet es que ya lo tienes todo imagínate todos estos estímulos todas estas pantallas, todos estos sonidos todos estos mundos virtuales que ni siquiera necesitas un dispositivo sino que se puedan de alguna manera conectar directamente eh, que tú puedas consumir todos esos contenidos de internet pero a través de tu cerebro, es decir, si tú te pones un chip que digamos conecta internet con tus puntos sensitivos de, de la audición en el cerebro, Spotify no lo tienes por qué oír directamente de tu altavoz, igual lo puedes simplemente en tu cerebro. Lo mismo si hacemos con la vista, con el tacto, etcétera, etcétera. O sea, es, es ya la perfecta simbiosis ya hombre-máquina, ¿no? La conexión total. Bueno, ahora mismo estamos hablando de desarrollo, que esto está, por ejemplo, mucho más verde que todo lo que hemos hablado, pero que ya está en desarrollo en determinadas universidades o eh, pro, eh, institutos de, de investigación de vanguardia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un estudio de que es del 10 de octubre de 2018 traduzco del inglés, me perdonáis, es hacia una reconstrucción inteligible de las palabras dentro del córtex auditorio en el cerebro. Es decir, básicamente es como si tú estás pensando palabras y entonces yo, escaneando tu cerebro en tiempo real, soy capaz de leer tu pensamiento y sacar palabras. Esto se ha hecho tanto a nivel normal como en sueño. Los primeros prototipos eran muy básicos, ¿no? Mm. Eran simplemente personas que les pedían que pensaran entre tres, entre cuatro palabras diferentes y tú, por ejemplo, pensabas una de esas palabras y la máquina se... Pues imagínate que había cuatro colores. Pues ahora ha dicho rojo, ahora ha dicho azul. Eso se fue cada vez volviendo más y más sofisticado y ahora lo que hacen es que tú piensas un, un texto, piensas cosas y la máquina decide mirando la actividad de tu ordenador qué tipo de, de, de palabras has dicho ¿no? de hecho esto incluso se ha llegado a conseguir, vamos a decir como a grabar sueños, pero no el sueño completo, sino el texto que hay en los sueños es decir, se ha grabado el cerebro de personas que estaban soñando y la máquina ha sido capaz de eh, sacar extracto de los diálogos que, ha te, que esa persona ha tenido en el sueño Qué sí, ¿no? curioso Avanzamos. 21 de mayo de 2019. Como veis, es todo muy reciente. Investigadores franceses del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Toulouse. Básicamente es que ellos tenían una base de datos que tenía 1024 caras diferentes, es decir, cada una con sus expresiones, ¿no? Entonces, lo que yo, lo que ellos hacían era que Que yo, por ejemplo, que soy un sujeto de estudio, me presentan aleatoriamente una de las 1024 expresiones, yo veo esa expresión y una máquina que lee mi cerebro entiende cuál de las 1024 caras concretamente es la la correcta, es decir, qué es lo que están aprendiendo a leer imágenes en el cerebro. ¿Cuál fue el siguiente paso? No usan ninguna de las 24 imágenes, sino imagínate algo y nosotros tratamos de que el ordenador generara qué imagen mental estaba sosteniendo tú. Yo he visto esos estudios, me he bajado esos papers científicos mm. y he visto la correlación entre imágenes mentales y la y verdadera imagen real que se estaba mirando y eran cosas absolutamente fantásticas. Y algunas eran incluso que ni existían, era simplemente invéntate un escenario y la máquina lo ponía. Entonces, aquí hemos llegado? A la última frontera, que es la privacidad mental. Y ahora yo aquí te pregunto, Juan, tú acuérdate todo el sistema de espionaje masivo que se generó a partir del 2011, del 2010, con, bueno, todo lo que nos contó Edward Snowden, ¿no? Cómo nos espiaron, todo lo que fueron esos, eh, esos programas que sacó de la NSA, ¿no? El X-Spring, el X-Core, Dolphin, etcétera, etcétera, que fueron eh, muchos programas, eh, de vigilancia masiva que había creado el gobierno de Estados Unidos mm. para analizar a sus ciudadanos. Y entonces nosotros teníamos móviles patatas, teníamos el Messenger de, de, de Microsoft, teníamos mmm, las búsquedas básicas de Google, etcétera, etcétera. La pregunta es, en el futuro, con todo este desarrollo, si esa voluntad de espionaje del ser humano persiste, que va a persistir, ¿cómo será el control de los seres humanos del futuro ¿qué podrán hacer las agencias de inteligencia y las grandes empresas de nuestro futuro? si repiten lo que pueden hacer lo que van a poder hacer en el futuro solo con la realidad virtual sino también con internet en el cerebro con lo que han hecho los móviles que grabaron todas nuestras conversaciones nuestros emails toda nuestra actividad en internet Mm. ¿qué se podrá hacer en el futuro? por ejemplo grabar nuestros sueños de forma ilegal identificar potenciales delincuentes solamente monitorizando nuestros pensamientos? ¿Habrá un, una predetección del crimen mm. eh, analizando tu actividad cerebral? Y la pregunta es, ¿podrán conocernos mejor que nosotros? Yo creo que este es el verdadero escenario. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, y es que este escenario del futuro de Internet es un escenario que será post Es decir, la realidad ya no tendrá tanto sentido, porque de alguna manera... Poco a poco nos habrán ido hecho transitar hacia un mundo virtual que controlan ellos y que es Matrix.
1: Conocer Y reconocer sobre todo esas herramientas que ya tenemos en nuestras manos y que nos están llevando, nos están derivando a ese futuro que quién sabe si realmente, bueno, pues va a finalizar por ese control absoluto de cada uno de los ciudadanos a través de la necesidad de estar conectados constantemente. Debido a que si no estás ahí, el mundo real deja de ser real. Qué curioso, ¿no? El mundo real deja de ser real porque la realidad estaría conformada por ese otro mundo virtual también al cual necesariamente tendríamos que acudir todos los días y casi en cada momento, ¿no? Tremendo. Eso es, Juan. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar esta noche con nosotros y por traernos estas cosas que, como decía al principio, no sé si son siniestras, no sé, no sé si inquietan, pero ya están encima de la mesa.
5: Tú lo has dicho. Hasta la próxima ocasión. Un
1: fuerte abrazo.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad.
1: Siempre inquietante. Parece una distopia, ¿verdad? Como si fuera un futuro alternativo, pero el caso es que hay ciertas cosas que ya están encima de la mesa y que tienen mucho que ver con ese diseño o con ese posible futuro tecnológico en donde vamos a sumergirnos y quizá donde acabemos atados. Alcanzando prácticamente nuestra primera hora de programa aquí en Nueva Dimensión. Con todos vosotros, disfrutando de esta ventana al misterio. Haciendo que haya ciertas cosas de las que, al parecer, algunos no quieren que sepas. Bueno, pues aquí intentamos averiguarlas o por lo menos dar ciertas claves. Seguimos con todos vosotros. Seguimos en esta ventana al misterio. Y, por supuesto... Ahora mismo, ¿qué os parece si os eh, recuerdo rápidamente nuestras vías de contacto en Facebook Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz? También estamos en eh, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio y también, por supuesto, a través de nuestro número de WhatsApp 643 848363 y nuestro email nuevaderadio arroba gmail.com. Ya sabéis que estamos en iVox todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche, hora española. También nos puedes escuchar en otras plataformas como es en Spotify, en Google Podcast y más eh, plataformas que se van sumando o que quieren que se sume esta aventura dimensionaria en en sus propias plataformas de podcast. Gracias a todos vosotros por estar ahí. Recordad que también tenemos nuestro misterio extra y también tenemos nuestro universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium. Atención al programa, al capítulo de esta semana, en donde me gustaría llevaros a lugares milagrosos y a un ritual muy concreto que no es tan conocido y que forma parte de uno de los grandes misterios de una ciudad, dicen que mágica, Jerusalén. Estaremos en Nueva Dimensión Premium con Joseph Guijarro y estaremos también con alguien que conocéis muy bien. Él es Miguel Ángel Pertierra. Eh, ya creo que un clásico dentro de la televisión con Cuarto Milenio y que está esta noche también en Nueva Dimensión Premium para hablarnos de esos lugares con secretos. Y ahora sí, vamos a seguir adelante porque nos vamos en busca de la mirada al cielo, pero no en busca de luces extrañas, como quizá eh, bueno pues hemos iniciado el viaje de esta noche, sino en busca de la desaparición de un avión hace siete años. Marcó la actualidad, sin duda alguna, de buena parte de los informativos. Y ahora ya no se habla de ello. Bueno, pues queremos retomar ese gran misterio, el vuelo MH370 el vuelo de Malaysian Airlines el vuelo, dicen algunos más misterioso del mundo así que vamos a buscarlo con nuestro próximo invitado, piloto comercial Iván Castro Palacios atentos porque todavía hay mucho que decir al respecto Seguimos adelante, en Nueva Dimensión, y además con una fecha muy especial. El 7 de marzo de hace unos siete años, es decir, hace poquitos días, se cumplía precisamente el séptimo, el séptimo aniversario de la desaparición del vuelo 370 de Malaysian Airlines. Y he de reconocer una cosa, y además una cosa que puede que sorprenda a muchos, y es que a pesar del misterio, a pesar de todas esas conjeturas en referencia a la desaparición a pesar de todo lo que se dijo y se especuló sobre el famoso vuelo nosotros en Nueva Dimensión nunca hemos tocado nunca habíamos hablado de, de este tema y sé que esto puede sorprender pero quizá no hablamos del vuelo 370 y su desaparición porque puede que todo el mundo hablaba de ello y tampoco quizá teníamos muchas cosas más que aportar pero ahora se cumplen esos ocho años y curiosamente ahora que nadie habla de ese vuelo que casi ni se recuerda, prácticamente ha desaparecido de los medios de comunicación de la misma manera que desapareció el propio avión. Quizá por eso, ahora nosotros queremos retomar de alguna forma todo este misterio y volverle a llevar a la palestra para que precisamente no se olvide. Y queremos hacerlo con un invitado muy especial, alguien a quien ya conocéis muy bien, Y que por su trabajo, por su experiencia y además, además por sus inquietudes en relación con el misterio, siguió y sigue de cerca cualquier noticia o acontecimiento respecto a este gran enigma aéreo. Está con nosotros, una vez más, Iván Castro Palacios. Bienvenido de nuevo a Nueva Dimensión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Juan. Bien hallado. Muchísimas gracias por tu invitación. Pues un programa más. Un programa (ríe) más.
1: Ya casi casi eres del equipo, ¿eh? Casi casi eres del equipo. Eres un compañero que además nos llevas por el terreno, evidentemente, de los espacios aéreos. Miramos siempre al cielo, pero parece que miramos muchas veces más allá de la atmósfera para buscar cosas eh, que están en lugares del cosmos perdidos y que son tremendamente interesantes, pero en nuestra atmósfera, es decir, en el terreno más próximo donde habitamos también con esos vuelos suceden cosas. Y una de ...es quizá el vuelo más misterioso... ...de todos los recogidos... ...a lo largo de la historia de la aviación... ...¿esto es así?
3: Pues sí, eh, al menos de la época moderna... ...es cierto que ha habido... ...muchísimos misterios aéreos... ...en torno a la aviación comercial... ...a lo largo de la historia... ...desde los primeros años prácticamente... ...hay desapariciones tan enigmáticas... ...como... eh, ...ese avión tan español... ...como el misterio del cuatro vientos... Mm. ...o algún otro avión europeo también... En la zona del Pacífico hay historias muy rocambolescas con aviones desaparecidos para siempre. Pero dentro de la historia moderna, en un mundo en el que actualmente la tecnología pues eh, reina eh, con, con total expansión, de la manera que todo queda registrado, todo queda grabado, eh, nada se escapa al detalle del ojo de cualquier satélite, pues eh, creo que es muy significativo que un suceso como el que ocurrió hace siete años pues eh, eh, se haya podido dar. ¿no? Mm. Y la desaparición de este vuelo del Malaysian Airlines, el vuelo MH370 de Malaysian Airlines, es eh, sin duda una historia eh, de lo más enigmática y hoy por hoy es el misterio aéreo más grande de la aviación comercial, de la historia de la aviación comercial
1: moderna. Claro, porque lo comentas, ¿no? Eh, no es lo mismo la desaparición de Amelia Elham, por ejemplo, la desaparición Exacto. del Cuatro Vientos, Pero esto es diferente, hay gran cantidad de tecnología, hay muchos ojos mirando, posicionando, eh, geolocalizando a cada uno de los vuelos y de repente esos ojos parece que lo pierden de vista y por lo tanto es como una especie de de nivel superior de misterio en este asunto que me gustaría que eh, nos resumieras, que nos dijeras cómo empieza todo esto, cuál es el periplo, recordamos una vez más este vuelo Malaysian Airlines y cómo empieza este misterio.
3: Pues si retrocedemos al año 2014, pues estamos cumpliendo ahora siete años de la desaparición, la madrugada del 7 al 8 de marzo, ese Boeing triple 777 es un reactor comercial, uno de los o el más grande prácticamente del mercado, eh, un, un bimotor, ¿no? Tiene dos turbinas gigantescas eh, eh, con 239 personas a bordo, 227 eh, pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Ese avión esa noche despega desde Kuala Lumpur, en Malasia, rumbo a Pekín, a, a China, y desaparece aproximadamente a unos mil pies de altitud en vuelo de crucero cuarenta minutos después eh, de despegar eh, aproximadamente a la una y veintidós eh, de la madrugada hora española este avión desaparece 90 millas al nordeste de Malasia sobre el Golfo de Tailandia, en ese momento estaba en, en contacto radio con el control de vuelo de Subán en Malasia y eh, de repente pues eh, sin ningún tipo de pista, eh, se despiden del control eh, aéreo, pasan a otra región de control se despide de una pero ya no saluda a la otra, ¿no? Entonces ahí es en ese momento donde todas las teorías conspiranoicas pues eh, se multiplican de repente, ¿no?, por momentos. En unos primeros eh, momentos, en la mañana en la que se está empezando a buscar al avión porque no aparece, etcétera, eh, ya tenemos mm, filtrados a la prensa los primeros eh, datos, de hecho uno de los primeros periódicos que se moja es el Wall Street Journal eh, diciendo que el avión pues eh, podría haber seguido incluso volando unas cuatro horas aproximadamente desde que se pierde la señal de, de, de control aéreo eh, en, en los radares y eh, saca una información además de la propia fábrica de los motores, la propia casa Rolls Royce, que era la que motorizaba ese avión y eh, da una serie de, de datos en los que se demuestra a la mañana siguiente ya, que yo creo que es cuando era la, la información más verdadera, digamos que era la más sincera, mm. porque iban surgiendo datos, se demuestra que la casa Rolls Royce... Eh, ...tenía conocimiento de que los motores del avión... ...porque está recibiendo, digamos que en tiempo real... ...el funcionamiento, los datos de los motores... ...para saber si van bien, si van mal... ...es un programa de mantenimiento, digamos... ...con las las compañías aéreas... ...y así saben en cada momento cómo se funciona... ...cómo se comporta, ¿no?, el funcionamiento del motor... Eh, ...tienen datos bastante, bastante fiables de que habría volado al menos siete horas más después de desaparecer eh, de la señal de los, de los radares, ¿no? Esto mismo, eh, que en un primer momento hasta es apoyado por la Fuerza Aérea de Malasia, eh, de repente lo rectifican y de hecho lo desmienten, eh, vuelven a confirmar luego eh, ciertas informaciones de que están trabajando con la Rolls-Royce, pero esos datos realmente pues eh, no son seguros, mm. eh, se empiezan a centrar las investigaciones si ha sido un sabotaje, si ha sido un secuestro, si podrían haber sido problemas psicológicos de la tripulación, problemas personales entre algún pasajero que hubiera pues liado algún a bordo y mmm, por algo pues hubieran tirado el avión abajo, un fallo mecánico, eh, todos los satélites de... Prácticamente medio mundo, por decirlo de alguna manera, eh, comienzan eh, a escudriñar cada rincón de de esa zona del planeta eh, buscando ese avión o dónde puede estar o los objetos eh, que puedan ser sospechosos de estar, digamos que flotando en, en el mar. Y, y viendo si son eh, bueno pues restos eh, del avión no entonces después de esos primeros momentos eh, confirmamos una serie de cosas por ejemplo eh, cuatro puntos importantes eh, no había restos del impacto en el agua quiere decir que no había ni siquiera pues esas miles de piezas que se desprenden del avión cuando impacta contra el mar porque es algo muy maleable, un avión comercial es muy ligero de estructura y entonces se parten millones de piezas cuando impacta contra el océano ¿no? y estarían flotando en el agua. No solo eso, sino los cojines de los asientos, de los pasajeros, plásticos, ropas, maletas, ya ni te digo pues algún cuerpo flotando, ropas de los pasajeros. Esa falta de restos ya eh, pone en entredicho la veracidad de la versión del gobierno malasio que decía en todo momento que el avión se había estrellado contra el agua. Luego se confirma finalmente por la casa Rolls-Royce y por Boeing, según los datos de vuelo de los motores, mm. el avión estuvo transmitiendo incluso datos a la casa Rolls-Royce eh, aproximadamente unas siete horas de vuelo desde su desaparición. Quiere decir que o sea, todavía estuvo muchísimo tiempo. Hizo una ruta fuera donde fuera, muy, muy, muy larga, eh, volando, quemando combustible, los motores funcionando perfectamente y se empeñaban en decirnos constantemente que el avión había caído al agua eh, poco después de desaparecer. Como te dije, no hay ninguna sola prueba del impacto. Eh, empiezan a aparecer imágenes también de restos de combustible, de restos flotando, que al final se confirma que no pertenecen al Malasian y puede ser cualquier desecho en el mar. No
1: pertenecían, Ahí, porque esta es una no, de las pero, cosas que, que se, mm, apareció no, en muchos medios de comunicación. En una isla, no, me parece que era la isla de Reunión, pues no, algunos trozos eh, se bueno se, se identificaron como como posibilidad, ¿no?
4: ¿no? Sí.
3: Eso fue un poquito más adelante, pero cronológicamente yo te comento ahora los primeros sí. momentos desde la desaparición y luego hablaremos de esos, de esos restos, ¿no? pero es cierto que posteriormente, como dices tú, años después además, de repente aparece algo en una playa en reunión y en, alguna, en algunas otras zonas del, del sur de África, ¿no? pero en ese momento lo que se encuentra en el mar y lo que se fotografía no pertenece al Malasian Airlines. Sí. Y además está comprobado desde los primeros momentos prácticamente, que los sistemas de comunicaciones eh, del avión habrían sido apagados mmm, de alguna forma manual y eso Boeing lo sabe porque lo ha podido comprobar por el funcionamiento de diferentes eh, pues, equipos de comunicación eh, a bordo ¿no? si el piloto, eh, como dice Boeing, eh, fuese un suicida pues no tendría por qué apagar su transpondedor para que lo viera control, no tendría por qué apagar otros determinados sistemas de comunicación, simplemente se tiraría al mar o volaría hasta que se le acabara el combustible, pero no tendría por qué desaparecer de los ojos de de nadie. Eh, Casi 20 días después eh, se baraja también por parte de la inteligencia americana eh, el... El, el hecho de que ese avión pueda haber desaparecido eh, por haberse evitado otro 11S, o uh-huh. sea que se habría derribado, sin decírselo públicamente a la sociedad, para evitar que ese avión se estrellara contra algún objetivo civil eh, o militar y incluso esto sale como información también en, en medios, por ejemplo en el ABC en España, donde hay un reportaje impresionante de, de Pilar Cernuda que habla sobre esta idea, tiene buenas fuentes de los servicios de inteligencia también de los Estados Unidos y eh, se valoraba que el 777 hubiera sido secuestrado por terroristas que pretendían estrellarlo contra algo y al final pues eh, se esfumó un poco también esa tesis. no Un mes después, en abril, eh, un movimiento muy sospechoso es el de Estados Unidos. En mm. Estados Unidos, el 3 de abril del 2014, un mes después prácticamente... Eh, Eh, De repente eh, ordena la navegación de un buque de carga extremadamente grande hacia la isla de Diego García y se sospecha de que ese buque de carga iba totalmente vacío hacia la isla de Diego García, que es una base americana muy cerquita de las Islas Seychelles, con unas pistas muy largas una base de los bombarderos B-52 que actuaron en la Guerra del Golfo y eh, sería un posible destino donde podría haber aterrizado ese avión eh, bueno ¿qué querrían tan grande sacar desde allí no? para tener ese buque eh, portacontenedores o mm. portarrestos o un buque de carga tan grande como para sacar eh, muchísimo material fue un, un movimiento eh, muy sospechoso se habló incluso también de un pasajero que se llamaba eh, Philip Goods, Philip Woods era eh, un ingeniero de, de IBM, trabajaba para IBM, y eh, parece ser que, eh, bueno, de alguna manera, eh, Philip Goods que viajaba en ese avión, en el vuelo MH370, pues eh, consigue de alguna manera enviar eh, una fotografía totalmente en eh, blanco y negro y eh, la recibe eh, su, su pareja y le dice simplemente que, eh, pues que está eh, secuestrado. De hecho le dice en un mensaje, le dice a través de su teléfono móvil, le dice estoy detenido por personal militar desconocido después de que el vuelo en el que viajaba fuera secuestrado. Eh, Logré esconder mi teléfono eh, durante el secuestro. Me han separado del resto de los pasajeros y estoy en una celda totalmente oscura. Eh, Soy Philip Wood y eh, además creo que estoy drogado y no puedo pensar con claridad. Manda un archivo que la imagen es eh, tomada según los datos de ese archivo el 18 de marzo con un teléfono iPhone 5.
1: Diez días eh, después de, de la desaparición estamos hablando. Exacto.
3: Eh, De hecho, tenemos los datos de la imagen, eh, una ISO en 3200, una obturación de 115, las coordenadas se incluyen en los datos, incluso los datos FX, Mm. porque el iPhone 5 añade en cada imagen una información del GPS y de las coordenadas donde está, eh, digamos que sacando esas fotos, y de repente tú pones, o los expertos pusieron esas coordenadas y salía exactamente el centro y centro de la isla de Diego García, unas instalaciones que se presuponen que son eh, militares Mm. Eh, no solo eso, sino que además también el 8 de abril, Estados Unidos de repente ya cierra por completo, Diego García. Prohíbe toda la entrada, prohíbe toda visita, lo anuncia a través de sus páginas oficiales, eh, remite cualquier consulta a, pues a, a los responsables de las, de las fuerzas aéreas y, y de las fuerzas militares, pero oficialmente eh, solo se anuncian salidas de vuelos de la isla, pero ninguna entrada. O sea, era un poco una información para confundir, para discutir Suadir, no. Eh, se rastrean también el 9 de abril una serie de señales que podrían ser de cajas negras también. Eh, habría un buque chino y un buque australiano que, que ese 9 de abril consiguen dos supuestas señales que podrían ser cajas negras en el fondo del mar. Estaban aproximadamente separadas 600 kilómetros una de sí. otra. ...al oeste de Australia... eh, ...muchísimo más al norte... ...de donde se buscaba el MH370... ...en ese momento... ...y eh, bueno, es posible... ...que después de 30 días... ...una caja negra, su baliza... ...pues pueda seguir emitiendo... ...de hecho, tenemos... eh, ...un caso, como como fue por ejemplo... ...el vuelo de Air France 447... Mm. ...en el Atlántico cuando se se estrelló... eh, ...se se consiguieron rescatar... ...las cajas negras... ...dos años después... ...pero emitieron... durante casi un año, su posición. Entonces, realmente es cierto que funcionan muchísimo más, más tiempo, ¿no? Mm. Y los fabricantes, pues, te aseguran solo 30 días, pero realmente tienen baterías para, para, muchísimo, para muchísimo más. Desde luego, hay el...
1: muchos, sí. desde luego hay muchos misterios, hay muchos enigmas. Vamos a tomar un poquito de aire, porque sí, sí. <risas> seguramente, además, eh, nuestros siguientes eh, yo creo que los que recuerdan todo esto, o los que ya habían olvidado detalles, eh, cosas eh, concretas, como por ejemplo esa fotografía de ese pasajero, esas coordenadas, esa eh, base norteamericana, la de Diego García, todo esto desde luego conformó una teoría de la conspiración que hasta qué punto, por ejemplo, podemos determinar cierta veracidad a esa fotografía o a esos elementos que indicaban en esa isla cerca de las Seychelles como posibilidad ante la resolución de este gran enigma.
3: Pues es, es, tan, es tan enrevesado conspiranoicamente hablando que las teorías conspirativas eh, se disparan a un punto en el que, por ejemplo, sabemos básicamente quién viajaba eh, en el avión. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, la familia Rothschild, que todo el mundo la conoce por, por su, su economía, su poderío, su poder en la economía mundial, sus finanzas ¿no? y su, su riqueza, eh, eh, por ejemplo, eh, tiene que ver mucho en este, en este caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, el... el, el como diría yo el mayor del clan uh-huh, el jefe sí. del clan Jacob Reutschild, se hace cuando se estrella el mh370 de repente se hace con el cien por cien de una patente que estaba aprobada por Estados Unidos De una especie de semiconductores, ¿no? Eh, Se hace con la patente cuatro días después de la desaparición del avión. ¿Por qué? Porque cuatro de los cinco titulares de esa patente desaparecen en el vuelo, en el Malasia MH370, y se les da por muerto. Si el titular de la patente muere, se repartían los dividendos entre los que quedaban como eran cuatro, no eran cinco, se mueren cuatro, pues el quinto se queda con todo, ¿no? Mueren al final todos excepto uno y él se queda con todos los derechos de, de propiedad. Hablamos de una familia de financieros y de banqueros ultracapitalistas, ¿no? no. Eh, entonces, eh, bueno, se mueve mucha mucho misterio y mucha conspiración alrededor de, de estas eh, personas, ¿no? Y después de estos hechos, que fueron un poco los primeros, digamos, que, que se sucedieron, en el primer mes, mes y medio tras la desaparición del avión, pues comenzó ya pues una búsqueda sin precedentes. ¿no? Eh, eh, se buscó por todos los medios, eh, muchísimos países participaron en la, en la, en la búsqueda y, y fue pues, bueno, una de las mayores búsquedas eh, a gran escala y ahora si quieres pues podemos comentar algunas pruebas que yeah. hemos sacado de estas búsquedas que nos hacen pensar no es que nos hagan pensar es que nos demuestran que el vuelo de Malasian MH370 nunca se estrelló cerca de Australia donde se buscó todo el tiempo nos mintieron desde el primer momento recorrió un montón de países del sudeste asiático y acabó probablemente donde nosotros al principio del programa hemos dicho, muy cerca o en la base eh, militar de Diego García
0: por los testimonios que ahora te voy a contar Nueva Dimensión con Juan Gómez
1: Uno refresca la memoria y se sigue sorprendiendo A pesar de que se habló en su momento Se escribió en su momento Se hicieron muchísimos programas Se analizó casi casi pormenorizadamente cada uno de los puntos y los detalles de este vuelo, pero aún así sigue sorprendiendo porque muchos se preguntarían, bueno, en caso de que realmente hubiera esa conexión de conspiración, ¿para qué necesitarían un avión? ¿Para qué necesitarían estos pasajeros? Y hay quien apunta también la teoría que esto sí se demostró de que había unos, unos pasajeros con eh, em, identidades falsas, es decir, gente que estaba de alguna forma infiltrada dentro de, del pasaje, y esto fue real, Y que todavía añade más enigmas a todo esto. Bueno, ¿por qué nos mintieron, aparentemente, según lo que comentas? ¿Y por qué, eh, y esta es una pregunta lógica, alguien necesitaría o querría tener ese avión y esos pasajeros en una base como esa?
3: Pues eh, los pasajeros, te lo dejo, digamos, para después. Mm. <ríe> y antes hablamos un poquito de la búsqueda para entender un poco el proceso cronológico. El avión se buscó a toda costa, en el Océano Índico, a unos 1.700 kilómetros aproximadamente de las costas de Australia. Allí se supone que después de siete horas el avión se cayó, por el motivo que sea. no mm. eh, De repente, meses después, casi incluso... ...un año y año y medio después... Eh, aparecen una serie de supuestos restos del avión en las costas de Sudáfrica, donde tú decías, no también en Mozambique, aparecen en Islas Mauricio, aparecen en Isla Reunión, aparecen en Isla Rodríguez, y decimos supuestos, entre comillas, porque, eh, claro, eh, esos supuestos restos y trozos del supuesto vuelo MH370 sería eh, muy fácil el diseminarlos por una serie de playas y decir... ...las partes del avión son estas... ...caso cerrado, ¿no?... ...entonces hubo mucha polémica con estas eh, apariciones. Entra en escena un señor que hoy en día, no sé si alguien es pues fanático de las películas de, de Indiana Jones y de la exploración, de la arqueología, de esas aventuras. Bueno, lo que hoy tenemos en el planeta Tierra como la figura, digamos que más aproximada a lo que era Indiana Jones en las películas, es un señor que se llama Blaine Alan Gibson, que tiene eh, pues unos sesenta y pico años eh, actualmente, 62 ahora, y es eh, un cazador de enigmas prácticamente. ¿no? Él estudia muchos enigmas, misterios, eh, en busca de objetos desaparecidos también, eh, etcétera ¿no? eh, Él, el 27 de febrero del dos 2016, se va a una playa de Mozambique donde aparece uno de los restos del MH370. Mm. Era pues un panel, estaba roto, era un panel bastante extraño, tenía una forma triangular, unos 70 centímetros aproximadamente, de fibra de vídeo, eh, tenía eh, forma de panel de abeja por dentro, llevaba una inscripción que ponen los aviones en muchísimas partes de las alas, por ejemplo, que es no, no step, que es eh, no pisar, ¿no? En inglés. Es... Cuando la gente de mantenimiento se sube encima de las alas o alguna parte sensible, hay zonas que no se pueden pisar del avión y pone no step, ¿no? Y, y salía esa inscripción. Estaba claro que era algo que pertenecía a un avión, por la estructura, etcétera. Entonces, eh, él sí se dio cuenta de que pertenecía a un avión porque había pues, eh, como una etiqueta que decía prácticamente la, la parte que era el número de serie y a qué avión pues podría corresponder. ¿Qué ocurre? Que este resto, según Gibson, eh, podría haber viajado unos seis mil kilómetros hacia el oeste, de donde se supone que la versión oficial eh, pues eh, sitúa el, el, el impacto uh-huh. final del, del Malasia. ¿no? Entonces eh, se dedujo que era una parte de un estabilizador horizontal de ese 777 clase 200 de Malasian Airlines y eh, no solo eso, sino que además aparece un segundo resto que se supone, que es hallado el 29 de julio del año 2015 en Isla Reunión, el que decías, es una parte de la dada derecha del, del avión. Entonces, eh, Gibson empieza a rastrear también y eh, decide continuar esa búsqueda del MH370 en, en solitario. ¿no? Eh, ...se va a la zona de Birmania, desde Isla Reunión directamente... ...porque él quiere comprobar que los radares del sudeste asiático... eh, ...de alguna manera tenían que haber eh, visto al avión volar... ...porque se supone que había muchas fuentes que decían... ...que eh, había girado a la izquierda cuando desaparece el avión... ...y no a la derecha para bajar hacia Australia... Entonces eh, había confirmación de que realmente y testigos de que realmente el avión había sobrevolado el sudeste asiático. Bueno pues cuando llega a Birmania y cuando empieza a rastrear los eh, centros de control aéreo consigue visitas, consigue ver el funcionamiento de los radares, etcétera se da cuenta de que los radares aéreos birmanos o pues, están en muy mal estado, o directamente estaban apagados la noche de la desaparición del vuelo de Malasian Airlines 370. Habría sobrevolado al menos la región de Birmania, por ejemplo, de una forma casi totalmente secreta o o ciega para los controladores aéreos. Eh, Ningún controlador lo habría eh, detectado. De Birmania salta a las Islas Maldivas para entrevistar a lo que a él le alertan de unos testimonios que se están dando en aguas de las Islas Maldivas, él eh, va a esa zona y se entrevista con unos pescadores, son unos pescadores del atolón, si lo, a ver si lo digo bien, del atolón de eh, Cunajandú. Mm-hmm. Y entonces, ¿por qué quería hablar con ellos? Pues muy simple. Eh, una gente de, bueno, muy bajo estrato social, quiero decir, una gente muy humilde, una gente sin estudios, una gente con muy poca capacidad técnica de describir algo, pues le dicen que han visto un avión... Eh, blanco, que han visto un avión de grandes dimensiones con una raya azul y roja como era el logo de Malasian Airlines sobrevolar muy, muy, muy bajo las aguas de las Islas Maldivas entonces, eh, él le dice que lo pinte y que lo describan, cuando pone en el papel sin enseñarle ningún tipo de foto del Malasian Airlines, los colores la descripción coinciden perfectamente y de las Islas eh, Mauricio eh, perdón, de las Islas Maldivas salta a las Islas Mauricio e Isla Rodríguez otra vez y se entrevista también con habitantes de, de allí eh, consigue más testimonios y, y en Isla Reunión, por ejemplo eh, tiene un encuentro con un señor que se llama John Bege que es un hombre que se dedicaba a la limpieza de las costas y que había encontrado eh, el primer supuesto trozo de fuselaje del Malasian ese 29 de julio del 2015, entonces eh, se entrevista con él, después de eso viaja a Australia y se entrevista con nada más y nada menos que el viceprimer ministro australiano Warren Truss en en esa época y entienden que los restos del avión podrían haber quizá viajado desde las costas australianas a Isla Reunión y a todas estas zonas Mm. del sur de África, eh, de alguna manera con las corrientes del océano. Cuando empiezan a... digamos que escudriñar pues este frente o esta hipótesis eh, sitúan por ejemplo una zona que se llama el canal de Mozambique y estudian sus corrientes es un canal de Mozambique, es un canal que está entre la isla de Madagascar y el propio Mozambique y la mañana del 27 de febrero del año 2016 este señor se va Alan Gibson se va con Blaine, con ese señor que se había entrevistado en Isla Reunión y descubren nada más y nada menos que otra pieza del Malaysian Airlines 370, otra pieza que tenía características, que podía tener una etiqueta eh, que, que podría pertenecer a, a, a la clase y, eh, de ese Boeing 777, y estos dos señores, Gibson y Blaine, lo que hacen es que se deciden a coger una embarcación... Eh, Su objetivo es llegar a un banco de arena que le dicen en la zona que se llama el Banco de Arena de Panuma, que está a unos 6 kilómetros de la costa en el canal de Mozambique, y que según los científicos de medio mundo, las corrientes de Australia, todo lo que arrastran alrededor de todo el océano Índico, eh, van a depositar cualquier cosa en esa zona en concreto del planeta, aunque le lleve un montón de años llegar al objeto eh, allí. Ellos llegan al, al, al banco de arena y eh, bueno empiezan a encontrar una serie de objetos que son arrastrados desde, desde Australia por el, por el océano, pero sin embargo eh, no ven gran cosa hasta que escudriñando, escudriñando de repente ven una pieza triangular que está varada en el banco de arena y era la tercera pieza, de la que habíamos hablado antes, que era un panel roto y triangular de unos 70 centímetros por cada lado. Era de fibra de vidrio, ese panel de abeja por dentro, muy característico de la estructura de un avión. La pieza estaba medio flotando, Gibson se la lleva a las autoridades de aviación civil de Mozambique, y eh, él dice que si verdaderamente esto pertenece al vuelo MH370, que entonces entiende que el avión se ha pulverizado contra el mar. Pero eh, que no se habría hundido tampoco de una sola pieza y que quizá alguien habría tratado, habría tratado de aterrizarlo o de amerizarlo, por ejemplo, de emergencia. ¿no? Eh, el final de esta historia un poco es que se detectan hasta nueve posibles restos del avión solamente en Madagascar. Y bueno, pues eh, el avión, según Gibson, debería de buscarse en otra zona con más precisión, por ejemplo al noroeste de su última posición eh, conocida, teniendo en cuenta este ritmo de corrientes eh, oceánicas. Mm.
1: Todo el periplo de, de todos estos restos, pero nos quedábamos con, con esa isla, Diego García, y yo te decía antes esa pregunta, y me comentabas que muy probablemente al final todo conectara con ese lugar, con esa base secreta, por unos testimonios, y, y la pregunta que, insisto, que seguramente muchos se planteen, es que, ¿para qué querrían un avión en esa base secreta? ¿Para qué querrían secuestrar a los a los pasajeros? ¿Por qué no decir nada?
3: realmente si tuviéramos esas respuestas quizá habríamos eh, solucionado el caso (ríe) entonces es cierto que que no tenemos mucha idea de por qué, ¿no? Pero sí sabemos que sería un lugar excelente para esconder una aeronave de estas características. Diego García tiene una pista de 3.650 metros donde te dije que se utilizaba pues para bombarderos B-52, mm. aviones de vigilancia AWARDS, eh, incluso hay oficinas del mando espacial allí para rastrear satélites, comunicaciones espaciales, etcétera. Eh, en, en Diego García está una de las cinco estaciones que monitorizan el famoso sistema GPS que nos da el posicionamiento global las otras de hecho están en Colorado Springs en Hawái, en Caleway y en y en, y en Ascensión ¿no? eh, es una isla muy preparada, tiene un puerto hasta para 14 barcos eh, 2.200 soldados americanos están destacados eh, están destacados allí y, y tiene, bueno, pues una larga historia también un poco misteriosa en el sentido de que fue una isla que al final pues los americanos compraron a los ingleses se echó a la gente autóctona de allí eh, que se les expulsó directamente de la isla bueno, tiene una historia muy, muy rocambolesca, ¿no? Eh, claro, la CIA se sabe que, por ejemplo, ha estado utilizando la base como prisión secreta, por ejemplo, para, para a prisioneros eh, terroristas, uh-huh. por ejemplo, de, de Al-Qaeda. ¿no? Esto lo dijo en público al final un general americano que se llamaba McCaffrey y afirmó en una entrevista televisiva que eh, tenían aproximadamente a 3.000 personas eh, sospechosas de pertenecer a Al-Qaeda recluidas, repartidas entre la base aérea de Bagram, en Guantánamo, en Diego García y en otros dieciséis campos en Irak. Y es un informe, además, que hasta corroboró el propio Consejo de, de Europa. ¿no? Si, eh, Diego García. En su día era un sitio o un lugar que era utilizado por los Estados Unidos para amenazar a la Unión Soviética y a China durante la Guerra Fría. Es decir, es un lugar que estratégicamente, pues, eh, tiene eh, muchísima relevancia y, y muchísima importancia. Mm. Con lo cual, si supiéramos el porqué de por qué se habría guardado el avión allí. Pues tendríamos desvelado el caso prácticamente, pero esto es un poco como el once de septiembre. Eh, ¿Vale la pena asesinar a tanta gente para... Mm, ¿Conseguir algo con esos atentados? Pues eh, sí, cuando eh, los hechos son tan importantes y los beneficios que alguien quiere sacar van a ser tan importantísimos, no le cuesta llevarse por delante la vida de dos mil o tres mil personas o mm. de cuatro aviones. Y ya ni te cuento, pues 229 vidas inocentes que iban en el avión y que, y que desaparecen, pues por una causa que para alguien está más que justificada. Mm. ¿Culpar al piloto?
1: Sí, porque estas eh, luego aparecen esas teorías, ¿no? El, el, sí. Se culpa al piloto, secuestro, eh, terrorismo, incluso hay una bueno una línea de investigación que se realizó en cuanto a a la despresurización, me parece de la cabina, en donde sí. se decía que quizá quedaron todos inconscientes y el vuelo esos siete esas más de siete horas pues quedaría como una especie de vuelo en el limbo que luego acabaría pues estrellándose o desapareciendo en algún lugar desconocido. Todo esto eh, tiene mucho que ver pues con todas esas eh, teorías que se barajan, pero tú comentas esta en concreto, la de el, el suicidio, ¿no?, del de no, eh,
3: Sí, se, se comentó de manera oficial para cerrar un poco este caso, porque realmente este caso se ha quedado pues en el limbo y prácticamente, bueno, es un caso abierto pero a la vez es un caso cerrado. No hay más pruebas, no hay más restos y eh, la tesis oficial, la versión oficial se cierra diciendo ahora que el, que el piloto se ha suicidado. Mm. No tenemos ni una caja negra que lo demuestre, ni un Copy Voice Recorder, ni un Data Fly Recorder, que son eh, las cajas negras ...de datos y de voces del vuelo, no las tenemos, no podemos afirmar eso, no tenemos ningún informe que culpe al piloto de algo, es proceso que haya hecho para tirar el avión, no tenemos ninguna prueba, las pruebas están o en el fondo del mar con el avión o en un avión desguazado... ...o bueno, pues donde esté el cuerpo del piloto... Eh, ...no podemos culpar de ninguna manera... ...ni a la tripulación, ni a ningún pasajero... ...no podemos hacerlo, porque no tenemos pruebas... ...si no hay avión y no hay cuerpos... ...en teoría no hay delito... ...y si no hay delito no podemos probarlo... ...con lo cual que la gente se lo quite de la cabeza... ...no es el culpable el piloto... ...hasta que se demuestre lo contrario".
1: No quería pasar por alto la identidad falsa de esos pasajeros.
3: Uh-huh. Tenemos un pasajero, un ciudadano francés que se llamaba Gislain Guatrelos que estaba siendo, pues, eh, investigado también, eh, estaba siendo investigado por el FBI en su día, los Estados Unidos, y, eh, bueno, en su perfil, por ejemplo, se encuentran bastantes inconsistencias, ¿no? Eh, por ejemplo, él era, pues, uno de los pasajeros que supuestamente habrían subido al avión con, pas- con pasaportes eh, falsos y, eh, bueno, eh, es un elemento que es eh, sospechoso, pues estaba siendo investigado investigado por la Gendarmería también eh, GTA, se llama la Gendarmería del Transporte Aéreo de Francia, es en concreto esto es un brazo del ejército francés y el, este organismo también estudia la desaparición del MH370 sí. y eh, podría ser eh, un hacker que de alguna manera podría haber accedido a la unidad de comunicaciones satelitales del avión y eh, podría haber sido apoyado por otro pasajero que fue detectado a bordo del avión que era eh, un pasajero malayo que era experto en aeronáutica y que iba sentado muy cerca del lugar donde va instalado el software del avión y de alguna manera podría eh, haber eh, hackeado. Es cierto que eh, es muy difícil que alguien pueda acceder A los sistemas del avión, pero a pesar de que todo el mundo dice que esto no es posible, eh, lo podemos hablar en cualquier otro programa, se ha comprobado por varias, a través de los estudios y pruebas en varias universidades americanas, que al menos eh, un Airbus, si se puede hackear incluso con un sistema Android de un simple móvil, se, se piensa que puede haber algún tipo de acceso a ese software del avión y en concreto también se pudo hackear en vuelo un Boeing 757. Entonces, pues deja abierta la posibilidad de que fuera hackeado el avión desde el propio eh, interior. ¿no? De hecho, eh, bueno, el, el avión. Hizo hasta en vuelo como una especie de reinicio de sus propias señales. Es como si nosotros apagamos el PC en casa y, de alguna manera, pues lo, lo reiniciamos. Eh, de alguna manera, pues el, 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 el sistema la, el, se reinició en vuelo. No,
1: es. eso, eso está constatado. El avión se reinició en pleno vuelo.
3: Sí, sí, exactamente, está totalmente eh, probado. De hecho, eh, hay unos estudios bastante interesantes que ha hecho el Grupo de Ciencias y Tecnologías de Defensa de Australia, eh, el líder es Ian Holland, y ha elaborado una hipótesis que, bueno, es eh, muy llamativa, pero está basada en datos reales, ¿no?, él se basa, por ejemplo, en las últimas señales recogidas por un satélite Inmarsat, eh, ya que el Boeing 777 llevaba instalada una unidad a bordo que enviaba conversaciones de voz y datos por satélite, y esta unidad, eh, a través del satélite Inmarsat, logra reconocer dos llamadas telefónicas que no se contestan, que se hacen desde tierra al avión. Posiblemente pueda haber sido también algún familiar intentando contactar con sus eh, familiares pasajeros o sus contactos o sus cercanos pasajeros que hubiera eh, a bordo, sí. y eh, se detecta ese tipo de comunicación. Eh, claro, este tipo de comunicaciones necesita una estación en tierra que recibe los datos procedentes del avión a una hora en una, en una frecuencia concreta y eh, luego hay un tiempo en el que la señal viaja y da y vuelta desde el avión eh, a tierra. ¿no? Aparte de eso, el Inmarsat, pues también eh, detecta esa comunicación que hay eh, digamos, entre el software del avión y la base de datos de la compañía. Es como si el avión, lo que os dije, si quisiera reiniciar en vuelo. Es muy raro, con lo cual alguien tendría que haber hackeado el avión para que el avión se reiniciara. Quiere decir que que se habría hecho de forma eh, totalmente voluntaria. La unidad de datos del 777 desapareció. Eh, antes de desaparecer, perdón Envió eh, siete señales mmm, De satélite Y la penúltima era eh, Una solicitud de inicio de sesión Cosa que eh, solo sucede Como dicen los expertos aeronáuticos Y de software de los aviones Cuando se reinicia el dispositivo Pero tras haberse eh, apagado Y os vuelvo a decir lo mismo Igual que un PC cuando lo cuando lo arrancamos En, en casa Así que eh, a través de esas señales se ha hecho también un estudio y se ha, pues, digamos que um, estudiado el planeo, por ejemplo, del avión sin motores porque se le hubiera agotado el combustible eh, desde ese momento que da esas señales y la posición de esas señales hmm. hasta dónde habría alcanzado volando sin combustible se hace un radio de búsqueda y eh, en esa área de búsqueda se centraron eh, últimamente, pero claro, es que son casi millones y millones de kilómetros cuadrados, porque el simple hecho de un planeo de un avión de estas características sin motor desde 35.000 pies de altitud puede recorrer cientos y cientos y cientos de kilómetros antes de caerse al mar, porque planea, aunque sea un avión grande, planea eh, de igual manera. no Pero se están estudiando pues esas
0: variables nueva dimensión.
1: Realmente fascinante, yo no sé si podemos llegar a una conclusión eh, clara o más o menos definitiva después de todos estos detalles que parece que son realmente extraños, porque todos tienen sus, eh, sus pruebas, todos tienen sus datos, y sin embargo parece como si se hubieran unido una suerte de elementos que todos ellos por separado podrían dar explicación, pero es que encima se juntan y además hay datos que corroboran muchos de estos de estas teorías, ¿no? Por lo tanto, estamos en un, en un misterio dentro de otro misterio y dentro de otro misterio que sería la desaparición de este, de este avión que, eh, por cierto, no hay novedades al respecto, ¿no?
3: No, no hay novedades en los últimos años, pues prácticamente y el caso sigue un poquito parado en ese sentido. Es cierto que Gibson, del hombre del que hemos hablado, se ha convertido también un poco en la esperanza de muchas familias, porque el hombre está dándolo todo en la búsqueda de este avión y es que ha conseguido datos muy importantes. No sabremos ahora qué clase de peligro sí. podrá eh, eh, pues, eh, podrá sufrir este hombre por meterse eh, allá donde, donde no le llaman, ¿no? Pero hay cosas tan... No sé, eh, por ejemplo, el manifiesto de carga del avión. Nosotros sabemos oficialmente que entre todas las maletas y todo tal llevaba una tonelada y media, por ejemplo, de fruta fresca como cargamento de pago. Pero ¿quién nos dice que no llevaba algo más en la bodega pues que a un país o a otro le interesaba? Bueno, pues es, es factible esa hipótesis porque hay un cargamento especial que va en un buque... Eh, mmm, desde Sudáfrica hasta la propia bodega del avión eh, en en Kuala Lumpur, se carga allí un cargamento que nunca se identificó, ni siquiera en el manifiesto de carga, que es que llevaba, que sabemos, Eh, llevaba material nuclear, llevaba material militar, llevaba un prototipo, Eh, ha habido una desaparición en el Pacífico de un avión de la Baric brasileña que llevaba un prototipo MIG ultra secreto soviético y ese avión desapareció sin dejar rastro, era un avión comercial también, nos podemos poner en ese tipo de hipótesis, hoy por hoy el caso del MH370 es un auténtico eh, conjunto de
4: misterios entrelazados unos y otros.
1: Yo no sé si hay algo más que añadir en todo esto, si es que todavía quedan más cosas, porque la verdad es que uno se sorprende, e insisto, una vez más, después de siete años, después de todo este tiempo en donde se ha dejado de hablar de este enigma, uno se pregunta cómo es posible que, por un lado, hubiera desaparecido en las circunstancias en las que desapareció, eh, por otro lado, que haya tantos resortes, tantos datos, tanta información, y al mismo tiempo cada uno de ellos nos lleva a un callejón sin salida, y que al mismo tiempo, de repente, de nada, de nada de esto, vuelva otra vez a aparecer en los medios. Simplemente que se haya olvidado sin más, ¿no? Parece que incluso dentro de todo esto pudiera haber otra conspiración.
3: Sí, eh, desde luego, es lo que te digo, por falta de pruebas, pues el caso no está cerrado. Eh, porque no podemos cerrarlo, tampoco se sigue buscando, porque se han gastado ya millones y millones y millones de dólares en la búsqueda y al final es como buscar una aguja en un pajar y es que ni siquiera tienen clara la zona donde podría haberse realmente eh, caído el el avión, pero lo cierto es que bueno, poner esos restos también del avión en esas playas podría haber sido tan fácil como decir eh, colocamos las piezas ahí y casos cerrados, mm. aunque no fueran de, del avión, eso creo que dentro de esta historia sería incluso muy fácil de falsificar
1: ¿Algo más que añadir? Quizá alguna eh, yo no sé si conjetura personal
3: <risa> Mi conjetura personal es que el avión eh, fue desviado voluntariamente, obviamente No sabemos si por el piloto o por alguien eh, a bordo o a través de una forma remota, como os he podido demostrar, porque hay estudios que lo podemos hablar en cualquier momento y veréis que es verdad y que se puede hacer, Mm. pero de alguna manera el avión se, se, se desvía voluntariamente y lo más significativo y que más peso tiene es que algo o alguien que iba en el avión era lo suficientemente valioso como para hacer desaparecer el vuelo ...y que ese algo o alguien cambiara de manos o sencillamente tuviera que desaparecer.
1: Realmente fascinante e insisto, a pesar del tiempo todavía este asunto nos deja sin palabras... Hace siete años quizá teníamos que haber tratado todos estos temas, pero es cierto que, que bueno, que con el paso de precisamente del tiempo hacemos quizá hincapié en, en estos aspectos que parece que han quedado olvidados y que desde luego siguen representando un auténtico misterio aéreo, pero yo diría que con mayúsculas, sin duda alguna. Y gracias precisamente a, a ti por tu trabajo, por tu labor, por tu investigación y por ese eh, espacio que tienes en Internet que se llama precisamente Misterios Aéreos, ¿verdad?,
3: Sí, en mi página web eh, www.ivancastropalacios.com o me podéis encontrar en las redes sociales, como Iván Castro Palacios. En el Facebook, por ejemplo, pues Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, y en otras redes, poniendo mi nombre, pues también salgo perfectamente y ahí pues, podéis seguir todos los casos que, que investigo, que cuento y que comparto con todos vosotros.
1: Deseando también eh, tratar otros temas, como por ejemplo los suicidios de los pilotos, la controversia que hay alrededor de ciertos casos en donde se ha sí. señalado al piloto como el sí. responsable, pero aparentemente hay muchas lagunas al respecto. Uh-huh. Bueno, hay una especie de oscurantismo también dentro sí, del mundo aéreo, bien. que bien merece otro programa y para que así te lanzamos el, eh, el guante para que vuelvas de nuevo al programa Nueva Dimensión y nos hable de todo ello.
3: Muy bien, Juan, pues estaré muy agradecido cuando tú, cuando tú me lo pidas.
1: Muchísimas gracias, Iván Castro Palacios, comandante, piloto comercial y que ha estado esta noche recogiendo y recapitulando todos los eh, enigmas que rodean el vuelo. 370 de Malaysian Airlines. Muchísimas gracias Iván por estar esta noche con
3: nosotros. Un fuerte abrazo, gracias Juan. El de nomentum antigua ser fontano estás posata en avi curatzpón. En sertai o casoi, erzonoi estis resanagitei, sed priote ili kiris ser tan
1: Acabamos de escuchar unas palabras realmente extrañas no hemos entendido exactamente lo que han dicho porque en realidad es un idioma inventado un idioma que es cierto, que tuvo su cierta repercusión en su momento hay personas que lo hablan es el famoso Esperanto y que fue utilizado precisamente para rodar una película que va a ser protagonista esta noche en Nueva Dimensión Y vosotros, que seguramente ya vais conociendo las músicas que nos introducen en ciertas secciones, intuyo que ya sabéis que de esa película va a hablar nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Una película titulada Incubus. Una película maldita. Muy buenas noches, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Juan, ¿qué tal? Esa voz tenebrosa, casi verdad, <risa> hablando, bueno, un idioma que no hemos podido descifrar hasta que tú me has comentado. Es que, eh, claro, no es un idioma oficial de, de un país, es el idioma que se intentó utilizar para todo el mundo, para todo el planeta, el esperanto. Uh-huh.
2: Es una película que está grabada en esperanto, una de las poquísimas películas que están grabadas en esperanto. Efectivamente, como tú bien dices, se titula Incubus, es de 1966 fue un intento, un intento solo de difundir este este idioma, bueno, ahora veremos un poco las características y por qué se decidió rodar en, e, en este idioma, no precisamente para difundir este idioma y hacerle más, mundialmente, un poco más de uso común, sino porque lo que pretendía el protagonista era que los que los protagonistas de la película uh-huh. no hablaran un idioma oficial, un idioma pues que se, que se pudiera entender en, en cualquier país del mundo, sino que hablaran un idioma totalmente extraño y, a, y que a todo el mundo, a todos los espectadores le sonará raro.
1: Fíjate, Pablo, tú lo sabes... ...seguro que nuestros oyentes también... ...cuántas veces se han eh, bueno, puesto sobre la mesa... ...y sobre todo en mesas como esta... ...cargadas de misterio... ...películas que dicen que son malditas... ¿no? ...hay tantas y tantas... ...y además generalmente eh, bueno, suelen ser... Eh, ...yo no sé si decir repetidas estas películas... ...a la hora de hablar mm. del de cine y lo maldito... ¿no? ...el exorcista, la semilla del diablo... Eh, bueno, un largo etcétera. Pero esta película, que es absolutamente desconocida, vamos a descubrir que es que debería estar, eh, yo no sé si, por lo menos de las primeras películas que tendrían que tener ese halo tremendamente maldito, pero de las cuales nunca, de la cual en este caso no se habla.
2: Sí, pero eso fue debido al poco éxito de esta película. Pues es verdad, como tú bien dices, que se habla eso, del exorcista, de poster gay, de la semilla del diablo de la profecía, del uh-huh. cuervo de esas películas que tienen un halo maldito que todo el mundo eh, reconoce que todo el mundo sabe que hay algo maldito en esas películas tanto durante el rodaje como la que le pasó a sus protagonistas con posterioridad uh-huh. pero esta película debido a la, a la escasa difusión que tuvo en su momento hace que prácticamente nadie la conozca es una película absolutamente de culto y si ya lo de grabar en Esperanto que yo creo que no, no fue precisamente una gran idea no ayudó precisamente a que esta película se hiciera más conocida
1: Lo primero, vamos a conocer un poquito la historia de esta película, Incubus es una película de terror, terror psicológico que, cuéntanos, se graba mm. cuando año, 1966,
2: año ¿no? 1966 La maldición rodea no, no solamente a, a lo que pasó durante el rodaje, sino sobre todo a lo que les ocurrió no solo a los protagonistas, sino a otro tipo vamos, a otras personas que participaron en el rodaje de esa mm. película, lo que les pasó después, no tanto actores como al resto de, del equipo. Yo no digo que no a nadie ningún oyente nuestro, por supuesto, que no conozca esta película. Puede que haya algún oyente que sí que eh, conozca esta película y que la haya visto incluso. P- puede ser, ¿por qué no? Aunque es bastante difícil de encontrar. Aunque hoy en día YouTube sí que está completa. Es una película cortita, dura una hora y, y cuarto aproximadamente. Y es verdad que mmm, es una película que en su momento se pensó que habían desaparecido todas sus copias. Luego veremos dónde apareció una de ellas y por qué se ha podido recuperar. Como digo, se ha convertido en una auténtica película de culto. Está dirigida por Leslie Stevens. Como digo, es una película muy extraña, con influencias, dicen los especialistas en cine, del expresionismo, sobre todo de las películas de, de Bergman, sobre todo de su película el séptimo siglo de 1957, que eso dice Los Entendidos. Es una película muy peculiar, sobre todo por el tema del, del idioma. Es una película peculiar, como digo, porque es poseedora de una, de una leyenda y ya incluso antes de su propio estreno ya le rodea una serie de, de extrañas circunstancias, ¿no? que vamos a ver que son bastante trágicas.
1: Antes de ir, si te parece, por esos derroteros malditos, por todo lo que rodea ese rodaje, por todo lo que sucedió después... Bueno, ¿cuál es el argumento? ¿En qué uh-huh. se basa esta película? Y ¿Qué es lo que nos quiere contar? Bueno, el,
2: en el trocito que has puesto, que está hablado en Esperanto, se nombra... Claro, la gente me imagino que no se haya dado cuenta, lógicamente, ¿no? Se nombra Nomentul. Nomentul es el lugar donde ocurre, donde se sitúa este lugar y totalmente inventado. Es un, nombre, es un nombre ideado por el director, donde se desarrolla toda la acción. Es un pueblo famoso porque tiene cerca un pozo, que según se cree, ese pozo tiene propiedades curativas y la capacidad también de mejorar la apariencia física, uh-huh. Viene mucha gente y eso hace que los súcubos, que son unas entidades demoníacas con forma de mujer que usan la tentación para para conseguir eh, todos sus fines, eh, ronden el lugar para atraer las almas de los visitantes. La quieren atraer para llevárselo al dios de la oscuridad. Un súcubo decide hacerse con un alma para corromperla y convertirla en su demonio y ese es su, su cometido. Eh, uno de los sucubos, una de sus víctimas Es un soldado herido Que visita el pozo porque quiere curarse Evidentemente el estadio se quiere, se quiere curar mm-hmm. Pero el plan del sucubo no funciona Porque ella acaba enamorándose De este soldado Este es básicamente el argumento de, de la película Se filmó en la costa de California Y bueno El, el rodaje solamente ocupó unas pocas semanas No tenía un excesivo presupuesto el aire extraño que rodea el film, como digo, el film, como digo, se acentúa mucho por el tema del idioma, la hace todavía más rara. De que luego, luego hablaremos un poco del esperanto, mm. más en concreto, y es que eh, el director, como digo, y quería que los protagonistas no hablasen un idioma convencional. Quería que hablasen una especie de idioma inventado. Lo que pasa es que no fue un idioma exactamente inventado para la película, pero sí un idioma que habla muy poca, muy poquita gente. Los actores, según los, los esperantistas, lo pronuncian bastante mal. Es eh, sí, decir, eh, la gente que habla esperanto y que conoce este idioma, pues lo criticó mucho y dijo pues, que lo pronunciaba muy mal y que no hablaba bien el esperanto, que no estaba bien rodada. También se, se pensó, aparte de, del Esperanto, hay otro idioma, que este es menos conocido, que se llama el Volapuk, que fue también otro idioma, otro idioma artificial creado por un sacerdote alemán llamado Johann Martin en 1879, cuyo objetivo era el mismo que el Esperanto, es decir, que todo el mundo, en todas partes, hubiera un idioma común para que todo el mundo nos pudiésemos entender. Pero vamos con la, con la maldición, si te parece, con la maldición que rodea el film.
0: Nueva Dimensión rompe las barreras de lo establecido. Vamos con esa
1: serie de circunstancias porque hablamos de suicidios, asesinatos, hablamos de raptos que acaban en tragedia, hablamos de bueno, de empresas que quiebran, es uh-huh. decir, una retaila, una lista absoluta en donde parece imposible que todo esto haya sido provocado Bueno, no no sé si decir provocado, desde luego provocado por la película no, pero desde luego también da una sensación que esta misma película parece que de alguna forma intervino en todas estas tragedias, ¿no? O por lo menos fue el nexo de unión.
2: Sí, sí, ya durante el rodaje ya ya empezaron a ocurrir cosas raras, porque había extraños apagones, eh, ruidos de procedencia desconocida. El El director de fotografía, por ejemplo, llamado Conrad Hall, afirmó que él estuvo bastante asustado durante el rodaje por las cosas que pasaban. En el estreno de la película llegó problemas porque se perdió la pista de audio de la película y tuvieron que ir a buscar otra copia. Por lo tanto, el momento del estreno ese no se pudo estrenar y tuvo que retrasarse un, unos minutos o, o unas horas. En ese estreno por ciento, esta, por cierto, estaban eh, estaba Roman Polanski y su y, y, Sharon, y Sharon Tate, su esposa. Uh-huh. Eh, el protagonista de la película, por cierto, es William Shatner, que es el Capitán Kirk de Star Trek, que luego sería pues mundialmente famoso a raíz de, de Star Trek. Pero fueron otros actores los sufridores de esta supuesta maldición de Incubus. Por ejemplo, hablemos de una actriz llamada Anne Atmar. Anne Atmar se suicidó poco después de finalizar el rodaje de la película. Hablamos de otro actor de origen serbio llamado Miloš Milos. Este chico era un, era un actor muy jovencito, tenía creo que veintipocos años. Él tuvo una, una relación, eh, digamos, se tenía como amante a Bárbara Ann Thomason, que bueno, realmente ese era su nombre artístico porque su nombre era Colin Mitchell Rooney y ya no suele el apellido Rooney porque es del actor Mickey Rooney.
1: Los cinéfilos eh, sobre todo de películas de de mediados del siglo XX pues eh, recordarán evidentemente ese actor norteamericano y que caía muy bien que era tremendamente simpático pero que parece que también tiene ese lado oscuro y que tiene que ver con esta película. Bueno,
2: esto es tremendo. Sí, 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 porque Mickey Rooney, bueno, todos recordamos eh, Risueño haciendo películas de de, de humor, de comedias... Pero es que, claro, eh, lo que ocurrió con Milo's Milo's fue muy muy curioso. que eh, Esta mujer estaba casada, como digo, con, con Mickey Rooney, tuvo un afer con, con Milo's Milo's mm. y según la versión oficial de la policía, Milo's Milo's asesinó a la mujer de Mickey Rooney y luego se pegó un tiro, se suicidó. Pero hay mucha leyenda en torno, en torno a esto y se cuenta que lo que ocurrió en realidad fue que Mickey Rooney sí que se enteró de esa relación extramatrimonial de su esposa y mandó a un matón ...para que asesinara a los dos. Entonces, eh, eso ha quedado ahí un poco... ...como ese lado oscuro de Mickey Rooney... ...esa persona sonriente, graciosa... ...siempre haciendo comedias... ...y ese, como dices tú, el lado oscuro de Mickey Rooney... ...puede estar aquí, ¿no? En, en, ese, en ese asesinato... ...en el que él quizá tuvo algo que ver... ...pero bueno, no se llegó a demostrar nada, eso también es cierto. ¿eh? Otra de las actrices, llamada Eloise Hart... ...sufrió una gran tragedia familiar... Mm. ...ya que su hija de 17 años nada más... ...fue raptada ante la mirada de su propia madre... ...es decir, lo hicieron delante de ella... Y en Mulholland Drive aparece su cuerpo, Mulholland Drive es una una carretera muy conocida, aparece su cuerpo, su cuerpo digo porque había sido asesinada, es decir, fue secuestrada y asesinada. El suceso nunca fue aclarado, realmente nunca se supo quién fue, pero bueno, ahí tenemos otra tragedia relacionada con la película que puede ser una coincidencia, pero ahí está. No solo ellos fueron los, aceptados, los, a, los afectados de la supuesta maldición, no solamente los actores me refiero. Mm. Por ejemplo, el director, Leslie Stevens, se divorció de su esposa al poco tiempo de realizarse la, la película. Esto es un poco quizá rizar el rizo, ¿eh? pero por ejemplo, el año que se produjo la, la revisión en DVD de la película, ya se restauró, se publicó en DVD, ese mismo año, la tercera mujer de William Shabner, del Capitán Keir, fue eh, apareció muerta en, en la piscina, por ejemplo, otra coincidencia. La empresa que produjo Incubus, que se llamaba Dyster, quebró a los pocos meses del estreno de la película en San Francisco. El estreno fue en San Francisco. Los escenarios donde se rodaron muchas de sus escenas se incendiaron pocos meses después del estreno. Caray. Es que es una tras otra. Que su Roman Polanski y un Tate que estuvieron en su estreno, bueno, ya sabemos lo que ocurrió después con el asesino de ella, eh, perdón, el asesinato de ella y, y de unas personas, las personas que la acompañaban en el año 1969 a manos de, de la secta de Charles Manson. Aunque, bueno, eh, quizá esto se haya demasiado, ¿no? Pero ahondando un poco en esto, hay una corosísima historia que habla un poco del origen, de cuál puede ser la maldición. Es una historia que contó el propio Capitán Kirk, digamos,
4: uh-huh.
2: eh, William Shatner, y lo contó como una anécdota, pero luego, claro, después de todas las tragedias no le parecía tan anécdota.
1: Y es que... Parece que hay una conexión, fijaos bien, eh, Sharon Tate, Roman Polanski, la muerte de Sharon Tate en este caso, y con lo que sería esta película. Y ya no solo por el estreno, por esa particular coincidencia de haber asistido al estreno, sino también por esa supuesta maldición que tiene una historia que una vez más nos hace rizar el rizo en todo esto y que conecta con la película Incubus, como digo, y vamos a descubrir por qué.
2: Esto lo contaba Julian Schnabel. En un principio no le dio ninguna importancia, era una anécdota más del rodaje, pero claro, después de todo lo que pasó, pues ya le dio que pensar. Resulta que eh, una una parte de la película se estaba grabando en el bosque de Klamath, que está en California. Mm. Bueno, estaba rodando unas escenas en ese lugar y de repente se presenta un chico con apariencia hippie. Recordemos que estamos en el año 66, el movimiento hippie estaba en alza, en su momento quizá cumbre en los años 60, y aparece por allí, pues tiene un aspecto un poco desdejado, ¿no? decía que era experto en, sat- en satanismo, que quería participar en la película, empezó a hacer preguntas de todo tipo, pues, eh, ¿qué hacéis aquí?, ¿qué película es?, ¿qué vais a rodar? O sea, incluso, él se ofreció a participar en la película, que quería hacer como de extra una pequeña escena, una pequeña frase... Pero claro, evidentemente todo el equipo de la película lo que hizo fue rechazarlo. Mm. Eh, empezaron a decirle que se fuera de allí, que allí molestaba, que se largara y que desapareciera allí de inmediato del rodaje que le, estaba molestando. Le echaron directamente. Le echaron directamente, efectivamente. Este chico, el hippie, empieza a, a gritar y dice que una maldición caerá sobre la película y sobre todos los que participan en ella. Esa fue la, la maldición que, que echó sobre la película. Pero claro, queda, hay, una, hay una pregunta que yo hago ahí y la, y la duda es si quizá quizá ese, ese hippie, esa maldición, esa persona que estaba allí, pudiera ser el propio Charles Mason. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es que entre los acompañantes que había en. asesinados de Sharon Tate, porque no solo murió Sharon Tate, murió otras personas que estaban que estaban con ella, estaba el padre del productor de Incubus. Es decir, el padre del productor de Incubus, que era Anthony Tyler, estaba en esa, en esa fiesta. Y luego también... Durante la investigación del secuestro y el asesinato de la hija de Lois Hart, en esa investigación salió un nombre y fue Charles Mason también. O sea, Charles Mason salió en la investigación de este secuestro y asesinato. Es decir, Charles Mason parece como que estaba rodeando un poco toda esta tragedia, no se demostró nada de se demostró que fue él por supuesto que no pero es un nombre que siempre se barajó y siempre de vez en cuando en alguna investigación salía por ahí o sea no sé si era casual o que estaba rondando pero el nombre de James Mason está un poco relacionado recordemos que fueron al estreno también Roman Polanski decir está siempre por ahí
1: estaba por ahí y fijaos bien cómo tiempo más tarde la secta la familia y el propio Charles Mason saldrían en las portadas de todo el mundo precisamente por la muerte de Sharon Tate y varios de los eh, acompañantes en esa fiesta y también del matrimonio, el matrimonio de la Bianca que también fue asesinado por, por este grupo ¿no? y desde luego nos lleva al enigma de si había quizá algún tipo de conexión entre este terrible personaje y esta película maldita llamada Incubus Yo creo que ya estamos sorprendiendo, sin duda alguna, con todos estos detalles. Yo creo también que algunos de nuestros amigos... Incita a verla, ¿verdad? Y están, están buscando, porque es fácil de encontrar, sí. sí, sí, sí. hay que buscar Incubus, año 1966, porque y tú está. has comentado que hay una película posterior, ¿no?
2: Sí, hay una película que se titula también así, hay un grupo de música y canciones, y es un nombre que bueno pues que se puede relacionar con muchas cosas, pero si ponéis Incubus 1966, con eso ya es suficiente.
1: Ahí está, es la película maldita que esta noche es protagonista en los otros capítulos de la historia. Por cierto, tú has estado comentando, Pablo, eh, acerca de las copias. Eh, dices que solo quedaba una y, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Porque esto formaría parte de esa maldición, ¿no? De repente mm. empiezan a desaparecer las copias, ¿qué es lo que ocurre?
2: Bueno, es que la película se convierte en algo tan maldito que fue el propio director quien la sacó de la circulación. ¿Ah, ¿sí? Ne- sí? Sí, el propio director dijo que <risa> fuera esa película era una película maldita y que, el, que desapareciera del mapa, ¿no? Incluso los negativos fueron destruidos. La película estaba prácticamente perdida. Pero hubo un intento de recuperarla con posterioridad, una tarea bastante difícil, por sí. cierto. Bueno, el productor Anthony Tyler quiso en un futuro, bueno, recuperar esa esa película. Emprendió esa empresa, quería hacer resurgir Incubus de nuevo, aunque, bueno, la verdad es que era bastante con bastante complicado. La idea era reeditar la VHS, porque hablamos de, de los sí. años 80. Bueno, principios de los 90, más bien. Todavía el VHS todavía estaba en su momento, bueno, en un buen momento, la buscó en la Consolidated Film Industries de Los Ángeles, pero allí no estaba. Es decir, se supone que allí debería haber una copia, ¿no? Porque supuestamente hubo un accidente, no sé si... Claro, puedes pensar que era provocado. ¿Por qué? Porque el director, como quería que hacer, desaparece todas las películas. Podemos pensar que hubo un, un... no sé, si fue provocado o fue casual, por lo que se perdieron todas las copias.
1: Se sabotearía lo des- saboteó directamente su propia película, su propia película es. mandando destruir eh, todas las copias. ¿no? Eso
2: es. Por eso acuden a este archivo de Los Ángeles a ver si estaba. ¿Pero qué pasó? Que sí que parece ser que se habían guardado algunas copias con subtítulos, fíjate, con subtítulos en italiano. Porque, una cosa, el director prohibió tajantemente que esta película se doblara. Es decir, estaba prohibido doblarla. ¿Qué ocurre? Que en este almacén de Los Ángeles había una copia con subtítulos en italiano, porque se presentó en el Festival de Venecia. Había otra copia con subtítulos en francés de la edición del Festival de Cannes y otra en inglés subtitulado. Pero todas... Vamos otra vez aquí con la maldición y con la mala suerte. Se perdieron en una inundación. Hablamos de incendio de las copias y luego de una inundación en el archivo de Los Ángeles donde se guardaban esas copias. Tremendo. Es que no hay manera con esta película. Increíble. Le persigue una maldición. Que, como tú bien dices, debería estar en el top de películas malditas, ¿no? Lo denunciaron, porque claro, esas películas deberían haber estado bien custodiadas, uh-huh. por mucha inundación que haya habido, también se hizo intentando sacar algo de pasta, también eso es cierto, pero se denunció porque esas copias no estaban. Total, que era imposible encontrar ya una copia de esta película, se había perdido para siempre, pero ocurre lo impensable, porque esta película solo lo hace sorprendernos no con, con las cosas que le pasan.
1: Dejamos un poco de intriga, por supuesto, porque eso impensable ocurre y qué es lo que es.
2: Claro, porque hemos dicho que desaparecen todas las películas, mm. pero lo en YouTube está. Y es que se encuentra, porque existía una copia y además en perfecto estado, en Francia, en Francia. En el Fondo Cinematográfico Francés. Fue encontrada en 1996, o sea, 30 años después de su estreno. Y es que en Francia esta película tuvo mucho éxito. Mm-hmm. Es decir, en Estados Unidos fue denostada, el propio director, Odió su propia película, la hizo desaparecer de la circulación, pero en Francia tuvo bastante éxito. De hecho, todos los años se proyectaba en, en alguna sala de París. Es decir, la película bueno, tenía su público ¿no? y se, se iba eh, se iba reponiendo cada uh-huh. año en, un, en, un, en distintos cines de París. Claro, esto Anthony, Anthony Taylor no lo sabía. Fue una total sorpresa. La remasterizaron plano a plano, tardaron bastante tiempo... De hecho, más o menos un año tardaron en en realizar esta versión. Y bueno, la que podemos ver hoy es la versión esta remasterizada, plano a plano, que se hizo de esa esa copia que se encontró en Francia. Hoy en día, esta copia que podemos ver en YouTube tiene quizá los subtítulos un poco grandes y están rodeados de color oscuro. ¿Por Mm. qué? Porque lo que se hizo fue esos subtítulos en francés superponer los subtítulos en inglés. La maldición... También, eh, persiguió a la edición en DVD, que como dije antes, que aparte de la mujer, de la, del fallecimiento de la tercera mujer de William Shander que apareció en la, en la piscina, el diseñador de la página web de la película... Ah, ¿Tenía página web la película? Sí, sí,
1: eh, y también tiene maldición.
2: No, también tiene maldición. Caray. Ya no tiene esa página web, pero bueno, en su momento hicieron una página web para difundir la película, pues el director, eh, perdón, el diseñador de esta página web, sufrió un, estuvo como, eh, sufrió, digamos que estuvo presente durante un atraco y fue tomado como rehén a punta de pistola. Él al final hubo un tiroteo y no, no le pasó nada, pero eh, el, digamos que el, el que realizó la página web de Incubus también le ocurrió un suceso muy extraño.
1: Y uno se pregunta, amigos, si todo esto en realidad son tremendas casualidades. ¿Cómo es posible que ante algo que no deja de ser una obra de arte, y hay ciertas películas como esta que incluso están tomadas como ya films de culto, además con unas características muy especiales que las hacen tremendamente diferentes, y sin embargo, por algún motivo que desconocemos, hay lo que comentamos siempre, no una especie de halo negativo que quizá pudieran haber ocurrido si no se hubiera hecho la película, no lo sabemos, pero el caso es que parece que todos conectaban con... Este film titulado Incubus
2: Sí, el lazo de unión es la película Es decir, lo que tú bien dices, si les hubiera pasado Lo mismo de no haber dado la película, pues eso nunca lo vamos a saber Evidentemente, y hay una curiosidad Con respecto al Esperanto y William Shatner El creador de Star Trek que se llama eh, Gene Roddenberry mm-hmm. Quiso grabar Star Trek en Esperanto. Yo no ¿Ah, sé sí? si los seguidores de Star Trek lo saben... Yo no soy precisamente un seguidor de Star Trek, ¿no? Pero los no un de... Trekkie, ¿no? No soy un Treki. Pero los seguidores de Star Trek no sé si saben que la idea inicial era grabarla en Esperanto. Les gustó la idea esta de grabarla en un idioma... Claro, un idioma extraño, raro, que solo hablaban ellos y tal. Para dotarlo eso de eso, de, sobre todo, de más misterio, ¿no? Dándole a los personajes, pues eso, un halo de misterio que, que, que podían ganar con ello, ¿no? Y fue precisamente Leonard Nemoy, Mr. Spock, el que se negó en Rotundo, que más se opuso y dijo que de eso nada, que se grababa en inglés, que de eso de grabarlo en, en, en Esperanto o en Volapú, y demás, eso es que, directamente que no, ¿no? Entonces él, él digamos, que, que, que fue el que encabezó esa idea de, de que en contra total de que se grabara en Esperanto. Con respecto al, al rodaje en Esperanto, y decir que, claro, en las escenas de Incubus están grabadas en Esperanto, claro, pero ¿Los actores aprendieron realmente el esperanto? No, Mm. claro que no. En las escenas no saben lo que están diciendo. Entonces, claro, hay algún momento en el que puede parecer que los actores pecan de falta de sentimiento, porque si tú no sabes lo que estás diciendo, ¿cómo puedes expresar amor, horror, dolor, cualquier tipo de sentimiento si no sabes lo que dices? Bueno, con respecto a la maldición, claro, como hablábamos antes, el director de fotografía Conrad Hall, que lo nombramos anteriormente que dice que pasaban cosas muy raras durante el rodaje con ruidos y apagones y demás él dice, cuando le hablan de la maldición dice, claro, sí, sí, yo estoy de acuerdo, toda esa maldición es verdad, les ha pasado ha pasado todo esto todas estas personas se han sido afectadas por la maldición pero claro, a mí no me ha ido tan mal y es que este hombre, Conrad Hall, quizá no nos suene mucho el nombre, pero tiene tres Oscar uno por Dos Hombres y un Destino otro por American Beauty y otro por Camino a la Perdición por eso él dice, bueno, la maldición sí, sí, pero a mí la verdad es que no me ha ido nada mal
1: Dicen que siempre tiene que haber una excepción... Eh, que confirme la regla, no. en mm. este caso una excepción que confirma esta supuesta maldición. Eh, has hablado del esperanto, has eh, dado unas claves al principio, pero aún así, todavía, bueno, pues estaría bien quizá dar ciertos matices sobre este mm. curioso idioma, ¿no? Sí,
2: ya, ya que ha salido a colación, yo creo que nunca hemos hablado, por lo menos yo, por lo, digo yo, no he hablado nunca de nueva dimensión de este idioma. Y me parece una cosa curiosa. Mira, Incubus no fue la primera roda, película rodada en esperanto, que nos pueda parecer que sí, ya que antes había rodado otra película. Francesa, en 1964, un par de uh-huh. años antes solamente, llamada Angoroj. Hay películas que no están grabadas en Esperanto, pero que sí que hacen un guiño al Esperanto. Hay varias, ¿eh? Sobre todo quería destacar eh, una de ellas. Uh-huh. Es el gran dictador de Charles Chaplin. Y hay, unas, hay una escena donde, que ocurre en el gueto, y aparecen una serie de carteles en ese, en el gueto, no sé si la gente se ha fijado, que aparecen escritos en Esperanto. Es un guiño que hace Charles Chaplin al Esperanto, porque él lo que hace es un, un pequeño homenaje, y casi más un pequeño homenaje hace una reivindicación. Uh-huh. El Esperanto fue inventado por Ludwig Ledger Zamenov en 1887. Fue muy perseguido, ¿no? No, no nos creamos que es un idioma que se podía hablar alegremente, ¿no?
4: Uh-huh.
2: El Esperanto es, fue un idioma perseguido tanto por los nazis como por los comunistas, como por Stalin. Fue un idioma perseguido. Por qué? Ahora vamos a ver, pues, según esas fobias que tenían estos dos genocidas, que hablaban de, de, del, del esperanto como un idioma, pues, que idioma judío, idioma de conspirano, de conspiraciones y demás, ¿no? Quizá ese odio que tenía Hitler al, al esperanto era porque su inventor era judío. Quizá por eso, ¿no? De hecho, en el libro de Mein Kampf, el mi lucha de, de Hitler mm-hmm. de 1925, él califica al esperanto como la lengua que los judíos utilizaban para una conspiración para su conspiración para dominar el mundo. El propio Himmler, jefe de las SS, pidió la disolución de todas las organizaciones esperantistas en 1936. Y el partido nazi prohibió su uso después. Tanto el Esperanto como el volapük, ese idioma que hablábamos antes que hablaba muy poca mm-hmm. gente, ¿no? No solo Hitler odiaba el Esperanto, hablamos también de Stalin. Y él lo persiguió, según él, porque los que lo hablaban formaban un nido de espías cosmopolitas. Esa era su, su idea. También incluso el imperio japonés, el imperio japonés también. se persiguió también el esperanto. Durante el nazismo tuvo una función muy útil el esperanto ya que sirvió para que aquellos miembros de la Resistencia que la conocían, pudieran organizarse y de esa forma comunicarse en un idioma que mm. los nazis no entendían. Hoy, hoy en día la verdad es que el Esperanto no le hablan más de dos millones de personas en todo el mundo, pero sí es verdad que se siguen celebrando congresos, hay ciertas publicaciones, periódicos, y bueno, pues se, se intenta mantener, no no, no conseguido sí el objetivo ni muchísimo menos, hablamos de dos millones de personas, pero bueno, que sepamos que no ha desaparecido y todavía está ahí.
1: Y ya que estamos hablando del Esperanto, de esta película, Incubus... Tú has encontrado otra película que podría estar en ese top de las malditas, pero que puede que tan solo los más cinéfilos conozcan el título, pero al resto yo por lo menos no lo conocía y menos la historia que tiene detrás.
2: Sí, porque claro, como hemos dicho al principio, hay películas muy típicas que todo el mundo conoce sus maldiciones. Pero ya que hablábamos de Incubus, pues me gustaría también meter ahí otra historia que conozco de otra película que es, bueno, realmente es una película que nunca se realizó, por lo tanto es una película que no existe, pero que se quiso hacer. Y es una película que también la persigue una curiosa maldición. Esta película se llamaba Atuk, que está basada en un libro titulado El incomparable Atuk, que habla de la vida de un inuit canadiense. Se ha intentado llevar a la pantalla en numerosas ocasiones. Ya La maldición en sí es la propia película que se ha intentado en varias ocasiones, incluso con diferentes directores, pero que nunca, por un motivo o por otro, nunca se ha llegado a hacer. Han sido largo de la historia cuatro actores elegidos para encarnar el papel de Atuk, del Mm. inuit canadiense. Justo antes de empezar el rodaje, los cuatro fallecieron. Hablamos de John Belushi, que a punto de firmar el contrato fallece en 1982. Hablamos de Sam Kinison, que ya había firmado, aunque por una serie de desacuerdos el rodaje no acababa de empezar y falleció en 1992. Hablamos, fíjate, de una diferencia de diez años y el proyecto todavía estaba Ahí, y no se acababa de realizar. El tercer Atuk elegido fue John Candy, que murió en 1994. Y el cuarto y último es Chris Farley, que falleció en 1997. Los cuatro actores fueron elegidos para realizar el papel de Atuk y los cuatro fallecieron antes de empezar la película.
4: Y
1: no nos queremos detener ahí, amigos, porque en los otros capítulos de la historia también hay una película maldita que bien pudiera estar, por lo menos, en el top de las supuestas películas de este tipo, pero en nuestro país, ¿no?
2: Claro, porque hemos hablado, siempre hablamos de estas películas malditas, de películas, sobre todo películas americanas. Mm-hmm. Pero es que en España también tenemos nuestras propias películas malditas, y por eso me gustaría hablar de una película española, también muy poquito conocida, porque la difusión que tuvo fue mínima, mínima, pero es una buena película, incluso tiene un, tiene tuvo bastantes buenas críticas, lo que ocurre es que, por un motivo o por otro, esta película no 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 fue un éxito en taquilla. Es de 1973 y la película es La campana del infierno.
1: ¿Ya con ese título? Sí. Caray.
2: <ríe> eh, está dirigida por Claudio Guerín, que es un actor, es un director, perdón, que solo había hecho una película, La casa de las palomas, de 1972, y esta fue su última película. Vamos a sí. ver por qué, ¿no? Esta, peli- esta película está rodada en Galicia, más concretamente en el pueblo de Noya, en la provincia de La Coruña, y este film estaría encuadrado dentro de lo que podríamos llamar el género del fantaterror, que sabemos que son esas películas españolas de terror grabadas entre, mil- entre los años 60, los años 70, o películas de suspense y que crearon prácticamente un género. El suceso que nos lleva a hablar de esta película ocurrió rodando la última escena, o sea, la película está... De hecho, por eso se podemos ver la película, porque estaba prácticamente acabada. Y se iba a rodar en la iglesia de San Martiño, que es una iglesia del siglo XV, como digo, en el pueblo de Noya, en la Coruña. Esta iglesia tiene una historia detrás. O sea, esta iglesia no es cualquier cosa. Si algún oyente nos escucha desde Galicia o desde incluso desde Noya, pues la conocerá mejor mucho mejor que nosotros, ¿no? Hay una especie de, de maldición que rodea a la construcción de esta iglesia, como digo, del siglo XV. Tiene una característica, y es que, la podemos ver en internet, es asimétrica. Es decir, que solo tiene una torre de, de campanario, la otra está sin acabar. Porque su constructor falleció durante la construcción. Cayó desde lo alto de una torre inacabada uh-huh. y falleció. Y la leyenda dice que aquel que intente reconstruirla... Correrá la misma suerte. Por lo tanto, nadie se ha atrevido a acabar esta torre, este campanario. El director sí que conocía la leyenda y quizás precisamente por eso quiso hacerla allí, a pesar de la leyenda, de la maldición, pero aún así él quiso reconstruir ese campanario en cartón-piedra para rodar allí la última escena de la película. Es decir, si hubiera rodado una, una iglesia con dos torres, no tenía ni siquiera que reconstruir ese encartor piedra, esa torre. El, pero él se empeñó
1: el, en que fuera allí. Y el gasto en producción para hacer todo aquello, claro. Hombre,
2: claro, por supuesto. Se empeñó en que fuera allí. ¿no? Entonces, en el rodaje de esa escena, justo ahí, en, en ese campanario, ocurre un accidente y Claudio Guerin, el propio director de la película, cae al suelo desde unos 20 metros de altura y evidentemente falleció. Al igual que el constructor... ...de esa iglesia que no pudo acabar esa torre 500 años antes.
1: Siempre está alrededor de estas historias pues, el halo de la casualidad, sin más. no pues Ocurre algo hace 500 años, parece que se repite 500 años después... Pero siempre queda también ese pozo de misterio que nos lleva a hablar precisamente de estas cosas, ¿verdad? Que todavía tiene algún detalle más.
2: Sí, sí, ahí sigue ahí la sigue la torre, sigue la torre sí, sin acabarse, por supuesto. También hubo rumores de que fue un suicidio, pero la verdad es que no tenía mucho sentido. Era un hombre que tenía mucho futuro. La, los, la gente de cine decía que era un, después de ver su primera película, como digo, en La Casa de las Palomas de 1972, tenía un futuro prometedor. La película, como digo, fue vista por muy poquito público. Es una coproducción hispano-francesa y también tiene como curiosidad que tiene dos versiones. En la versión española, hablamos todavía del año 73, uh-huh. si tú ves la versión francesa, aparece una serie de desnudos femeninos que en la versión española no se pueden ver, claro, la censura, hablamos del año 73. Por lo tanto, digamos que hay, había como dos estrenos, uh-huh. una para Francia, donde se veían desnudos femeninos y otra en España, donde esos desnudos desaparecían por, por completo. La película desaparece de las pantallas, apenas quedan copias... El guión también desaparece, aunque fue recuperado unos hace hace poquito, hace poquitos años fue recuperado. Eso ha hecho que sea un film de culto y mm-hmm. que incluso esas copias se vendan a precio de oro, porque prácticamente copias originales que casi no hay. Digamos que es una película española de culto, de cierta calidad, muy interesante. Según dicen los especialistas de cine, como digo, ha sido bastante bien tratada por los críticos y que hoy en día pues eh, es muy difícil de ver, la verdad.
1: Pues dejamos esa recomendación y si alguien la ve, por supuesto, o que comparta Mm. con nosotros sus sus opiniones acerca de la película. Mm. Por supuesto, pues nada, yo invito a la gente a que que vea estas películas
2: y que cuando se hable de películas malditas no se nombre siempre las mismas. Ahí está. Tenemos también estas otras. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Buenas noches.
1: Hoy, como habéis podido comprobar, ha sido un programa más largo de lo habitual. Hemos avanzado en este terreno del misterio de manera un poquito más amplia, pero al mismo tiempo nos gusta, evidentemente, poder compartir, por supuesto, siempre que sea para aprender, para conocer cosas nuevas, para descubrir y para asombrarnos, pues cosas como las que precisamente han ocupado los diferentes espacios del programa de esta noche, aquí en Nueva Dimensión. Miguel Ángel Ruiz llevándonos por ese futuro incierto Iván Castro Palacios mirando hacia los cielos y al misterio, al enigma de momento insondable del famoso vuelo de Malaysian Airlines y estas historias fantásticas que pertenecen a esos otros capítulos de la historia de nuestro compañero Pablo Tesgallo Vallejo y esa película y otras tantas que son malditas e igualmente desconocidas Hemos navegado por diferentes territorios y ahora sí toca cerrar nuestra ventana al misterio. El programa de hoy se cierra, pero ya sabes que tenemos otras formas de contacto, también otras maneras y también otros pequeños espacios para compartir. Uno de ellos, nuestro misterio extra que también está para todos vosotros y por supuesto para todas aquellas personas que quieren apoyarnos, que quieren dar un pasito más, que quieren hacer que este programa continúe y siga adelante, está nueva dimensión premium. Un programa especial el de este capítulo de nueva dimensión premium con Josep Guijarro, con Miguel Ángel Pertierra, en donde hablaremos de lugares que dicen son milagrosos tienen una energía, un poder especial algo que desde luego desentona del resto y esto merece la pena ser descubierto lo vamos a conseguir, yo creo en Nueva Dimensión Premium, para todos vosotros como siempre un verdadero placer estar una vez más aquí, abriendo esta ventana al misterio, y os recuerdo nuestras vías de contacto en Facebook, Nueva Dimensión mi perfil Juan Gómez Ruiz Twitter, arroba nueva de radio, seguro que ya lo sabéis. También Instagram, nueva dimensión radio. Y por supuesto, y una vez más, número de WhatsApp, 643 84 Nuestro email, nueva de radio, gmail.com. En iBox nos encuentras. En Spotify, en iTunes. En definitiva, también en Google Podcast. En definitiva, como digo, cualquier forma de comunicarnos es la correcta si lo que hacemos es compartir conocimientos y, como no, también misterios. Un verdadero placer, como siempre. Saludos de Juan Gómez. Nos encontramos dentro de siete días. Recordad, Nueva Dimensión, el misterio extra, Nueva Dimensión Premium, para todos aquellos que nos quieran apoyar. Y, lo dicho, dentro de siete días, en una semana, volvemos a abrir nuestra ventana. Hasta entonces, que paséis una muy, muy buena semana. ¡Saludos! ¡Adiós!